Afgelopen maand was er een hoop in het nieuws, Tim. Is dat zo? Ja, er is een een rij aan actualiteiten die we hebben. En het mooie is is dat de gast die we aan tafel hebben... onderdeel was van die actualiteit. Dat is wel waar, ja. de actualiteit ging gedeeltelijk om hem... Ja, dat hebben we uh, goed getimed. Dus dat hebben we goed getimed. Uh, dus laten we niet langer wachten en uh, laten we gaan beginnen. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hallo en welkom bij de 25ste aflevering van de RTMXL podcast. 25. Ja, we zitten aan de champagne. We zitten, precies, we zijn al half dronken. Uh, drie jaar geleden, in een avond vlak voor corona, zaten wij bij elkaar in de kroeg. Jurian, Tim en ik. Ergens en, uh, in Delshaven. In Delshaven, bij de Sluisje, Oude Sluis. Oude Sluis. Oude Sluis, ja. Te bespreken of wij aan een podcast zouden gaan beginnen. En uh, nou, we zijn inmiddels uh, 24 afleveringen verder. Dit is nummer 25. En dat is toch een klein beetje een jubileum. En dat vieren we met een, met een gast aan tafel. Dat is trouwens niet waar, we vieren het helemaal niet met een gast. Maar er zit wel een gast. En de gast die deze maand aanschuit is Nanne de Rue. Medeoprichter van, en partner van het Rotterdamse architectenbureau Powerhouse Company. En dat is dan in combinatie met RAD. Een heel bijzondere combinatie van ontwikkelaar en architect. Heb ik me laten vertellen, maar daar gaan we het zo meteen vast over hebben. Um, dit architectenbureau is betrokken bij onder andere ontwerpen van het station in Assen. Prijswinnend zelfs. Uh, de bunkertoren en de floating office van de VN in uh, de Rotterdamse Rijnhaven. Daarnaast is de mede oprichter van de projectontwikkelaar Red Company. Dat zei ik al. En daarmee is hij een van de eerste architecten die zowel architect is als ontwikkelaar. Voor mij als leek begrijp ik niet waarop, waarom dat bijzonder is, maar daar gaan we het over hebben. En in Rotterdam kijken veel mensen uit naar zijn projecten... die luisteren naar de naam Cotrico, de Baantoren en Rice. Nanne, welkom. Dankjewel, want het is leuk om hier te zijn. Ja, wat fijn dat je hier wil zijn. Een van de bela- meest besproken mensen uh, en, en projecten van de afgelopen tijd. Zeker Rice, uh, dat vraagt natuurlijk een hoop uh, aandacht. Mensen zijn boos en mensen zijn tevreden. Uh, welstandscommissies, de hele meuk. Daar gaan we het over hebben. Leuk. Um, en over wat jou bindt aan Rotterdam en wat, voor, uh, wat, wat je voor de toekomst van Rotterdam uh, uh, ziet. Ja. Een soort van glazen bol die we allemaal wel zouden willen hebben. Maar uh, jij schijnt, zei Tim, een vrij goed afgestelde. Dus dat belooft wat. <laughs> nou, ik heb er zin in. <laughs> en zoals iedere maand beginnen we met de actualiteit. Uh, want zoals ik al zeg, daar speelde nogal wat in, Tim. Jij wilde ja, het hebben ik... over eilandjes in de Rijnhaven. Ja, het was uh, eigenlijk maar een klein nieuwtje in de storm van uh, wat er allemaal voorbij is gekomen. Maar de, we kregen vanmorgen een, door een, een volger op Instagram een uh, filmpje doorgestuurd. Uh, van het, uh, het opspuiten van land wat op het moment uh, gaande is in de Rijnhaven. En je zag de eerste eilandjes ontstaan op de plek waar de nieuwbouw en, de, en het strand en het park moet komen. Dus dat vonden wij wel een mooi moment, dat de eerste stukjes land in zicht kwamen. Precies, waar ooit land was, ja. komt het land nu terug. Ja. Uh, een van de grotere ontwikkelingen daar. Uh, maar het duurt toch wel eventjes voordat het helemaal uh, ja. af is. Dacht nou, ja, ik. Het opspuiten gaat nog wel, ik weet niet precies hoe lang het gaat duren. Misschien weet Nanne Ja, volgens mij nog een half jaar gaat het door. Ja. En dan moet het een tijd inklinken. Ja. ja, en dan komen er daarna nog heel veel uh, vrachtwagens met, uh, met zand. Ook, nog ja, op. precies. Ja. Dan bij, gaat het... bij, bij lage water zie je het echt al uh, ja. staan. Ja, ja. Ja. En hoe kijk je daarnaar? 
Nou ja, vanuit mijn kantoor kijk ik dus uh, erop uit. Ja. En ik zie uh, elke dag, uh, zie ik ochtends en smiddags en avonds uh, enorme boten binnenkomen. Die het zand afleveren. En dan uh, gaan ze weer weg. Ja. En dat is wel superleuk als we op kantoor zitten in meetings. Komen af en toe van die enorme schepen voorbij. Dat is echt een heel Rotterdams uh, gevoel. Ja. Ja. En überhaupt vind ik dat hele park is natuurlijk uh, ja, waanzinnig uh, gaaf. Dat, dat, wordt, dat, ja. dat er wordt gebouwd, is echt heel gaaf. Ja, en wat nog interessant is, ik weet niet of dat doorgaat... maar dat zand moet er aan tijd liggen om in te klinken. Om, uh, en, uh, volgens mij zijn er bij de gemeente ook wel ideeën... om dat in die tussentijd dan ook te gaan gebruiken... als een uh, ja. soort tijdelijke evenementenlocatie. Ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, wordt. Begreep ik dat ze in het najaar al de eerste tenden willen gaan uitschrijven... voor een van de eerste blokken. Oh. Ja, op okay. het, uh, ja. Op dat gaat het, ook hard. Ja, ja dat gaat ook hard. Dus. Nou, we zitten aardig tempo in. Mijn actueeltje gaat over de woonbeurs. Uh, in de storm van uh, nieuws uh, lijkt het alweer heel erg lang geleden. Maar op zaterdag, uh, eind, ergens begin maart, uh, liep ik uh, in een beursgebouw vol met mensen. Het was echt heel druk. Wat natuurlijk een beetje opviel was dat uh, zelfs uh, Waddingsveen inmiddels wordt aangeprezen op de woonbeurs Rotterdam. Ik weet niet precies wat we daarvan moeten denken. Uh, ik vind het te ver van het centrum afgelegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet niet ja. of Waddingsveen nou het Rotterdamse gevoel uit. uit Ademt. Um, maar wat, we daar, uh, wat ik te weten ben gekomen daar, dat vond ik wel aardig, was uh, de Treehouse stond daar uh, met een vrij basic uh, stand. Maar zij wisten wel te vertellen dat ze eind dit jaar in de verkoop willen en dan uh, Q2 2024 willen gaan bouwen. Uh, daarmee komt onze glazen bol met welke projecten starten er in 2023 niet zo heel erg goed vanaf. Hadden die erin staan? Die stond erin, ja. Oh, ja. Nou. En ook uh, het Havenziekenhuis, die hanteert dezelfde planning. Dus eind van het jaar moet de uh, verkoop starten. En ook daarvan hadden we toch wel hoop dat dat in 2023 zou gaan uh, gebouwd gaan worden. Dus tot nu toe doen we niet zo heel erg lekker, okay, moet ja. ik heel eerlijk zeggen. Helaas. Um, en er stond een manquette van de Bunt. En uh, dat was een vrij fors ding. Uh, goed, uh, je kon goed bekijken hoe uh, dat blok eruit uh, moet gaan zien. Op de pols van Katendrecht moet dat ding komen. Ik vond het zelf er heel mooi uitzien als het eruit komt te zien zoals het er daar stond. Dus als de, uh, ze wekken een beetje de indruk uh, bepaalde materialen te gebruiken in kozijnen. Hoe die kozijnen eruit moeten komen te zien. Heel veel glas. Um, ik, vond, ik vond hetzelfde wel redelijk uitzien. Maar jullie hebben natuurlijk ook de foto's gezien. Dus ik ben nog even benieuwd wat jullie... Kenners oog daarover zegt. Nou, wat, uh, wat, ik, wat mij opviel was dat het, uh, het project The View, wat nu wordt gebouwd, dat is eigenlijk een beetje het langwerpige, ja, ja. Dat, dat gebouw wat er nu nog, uh, waar die kranen naast staan. Uh, daar, daar gaat echt een soort straat ontstaan vanaf die kant. Dus als je daar tussendoor loopt, dan zie je ook dat blok met het uh, wat van binnenuit groen verlicht is. Echt ook een soort icoon van, uh, ja, van, de, van de Rijnenhaven. Uh, daar kijk ik. Ja, Code Rico, dat is natuurlijk weer een onderdeel van het project. Een mooi bruggetje voor straks, denk ja. ik. Um, ik ben wel zelf redelijk kritisch over hoe de plint is vormgegeven. Want uh, er zitten een aantal soorten zijstraten in. Uh, en die lange lijnen, die, die zitten op zich wel redelijk goed. Maar al die zijstraten waar je ook doorheen kan lopen... dan denk ik van ja, volgens mij kun je daar heel veel leuke dingen mee doen. Uh, Leuker en daar, dan nu. daar zie ik niet zo... In de maquette en de, de presentatie... Uh, zie ik nog niet zo gauw terug hoe, hoe leuk dat zou kunnen gaan worden. Dus dat, uh, daar ben ik nog een beetje kritisch op. Maar uh, nou, het is natuurlijk wel een mooie ontwikkeling voor uh, Katendrecht. Dat die poort, dat daar natuurlijk ook echt uh, ja, die laatste klap wordt gegeven. Ja. Wat ik wel jammer vind, is dat de bomen waarschijnlijk uh, gaan verdwijnen. Uh, dat heeft volgens mij ook te maken met een bepaalde tunnel die er is voorgesteld. Die dus ook de parkeergarages van onderaf moet gaan uh, ontsluiten. Uh, dus, de, dus eigenlijk een soort tunnel die dan in feite meerdere projecten gaat uh, bedienen. Hm. Uh, maar dat, ja, 
in mijn ogen is dat die grote platanen die daar staan, dat is ook onderdeel van de, van de kwaliteit van ja, die, die laan die, die straat, er is. Ja. Maar ik heb het idee dat de middelste uh, dus nu ook het uh, veld gaan ruimen daarvoor. Maar ik weet niet zeker of dat al helemaal uh, zeker. zeker is of dat ja. gaat gebeuren. Tim? Kritisch? Ja, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen. Die plinten van die zijstraat inderdaad, dat ziet er vrij uh, hard en uh, onvriendelijk uit. Ja, het zou leuk zijn als je juist op dat soort straatjes uh, ruimte zou kunnen maken voor kleine commerciële ruimtes of ateliers. Um, voor wat lagere buren, zodat daar ook wat leven in die straatjes komt. Ja. Kleinschalige ateliers, horeca misschien zelfs. Maar dat uh, zit er nu niet in. Ja, maar verder ziet het er inderdaad uh, best aantrekkelijk uit. En het is eigenlijk een soort aanzet naar uh, Codrico, waar we het straks nog over gaan hebben. Ja. Want dat zit daar dan weer achteraan als project. Dus... Um, ja, er gebeurt, gewoon, er gebeurt daar gewoon heel veel. Naar jouw uh, gebied, uh, Nanne. Nou, het is, het is natuurlijk een project dat eigenlijk al uh, voordat we met Cotico begonnen al, uh, al is ingezet natuurlijk. Door, door Frame destijds. En uh, ja, die hebben er altijd al een vrij ambitieuze visie gehad over de retail daar. Dat is intussen wel iets bijgesteld. Ze waren er echt een soort super high-end uh, shoppinggebied van maken. Dat is nou iets, iets bijgesteld. Maar wij zijn natuurlijk ook onderdeel uiteindelijk van die, van die straat, van, van de bunt. En uh, ja, ik denk wel dat het gewoon een heel mooie, heel mooie straat gaat worden. En wat je zegt is waar, vanuit het metrostation kijk je dan ook echt langs die as naar die Codico-cubus. Dus dat wordt ook echt wel een heel uh, gave plek om het gebied in te gaan. Wat nu nog een beetje, ja, agenemisch achtergebied gebied is. Dat wordt straks ook echt een heel prominente nieuwe straat. En die tunnel, dat, uh, dat is nog iets waar we nu hard mee bezig zijn met eigenlijk alle partijen die daar ontwikkelen. Want je wil natuurlijk die auto zoveel mogelijk van straat. Ja, voor die entree van die parkeertunnel heb je dan, ja, moet je eigenlijk wel ruimte maken op de, op de brede hele dijk in het midden. En daar zit natuurlijk een beetje de spanning met die platanen. Dus dat is nu een onderzoek, wat daar precies voor moet verdwijnen en hoeveel daarvan. Ja. Zou het ja. ook onder de gebouwen door kunnen, de tunnel? Of is dat dan, is dat ook een, een van de oplossingen? Ja, dat is een van de opties. En, en het is eigenlijk, je krijgt een soort tunnel met een soort, ja, een soort rotonde, ondergrondse rotonde. En vanuit oh, wow. daar kan je dan naar een verschillende, uh, verschillende parkeergarage toe. Wauw, ja. Zwitserse beetje... toestanden in Rotterdam. Het klinkt ja, als... Ja, uh, Kruisplein hebben we dat al, hè? Ja, precies. Een beetje als bij Kruisplein. Oh ja, op die manier. Ja, exact, ja. Ja. Het klinkt als een dure ingreep. Nou, het is in ieder geval wel een, uh, een echte ingreep. We zijn nu aan het kijken hoe duur die wordt. Maar ik denk wel dat voor alle partijen in het gebied is het eigenlijk het beste. Dus we proberen ook uh, alle andere ontwikkelaars daarvan te overtuigen... dat dit voor iedereen eigenlijk de beste oplossing is. Want anders dan krijg je toch heel veel gedoe met, uh, met uh, verkeer en voetgangers die elkaar kruisen. En, dat en elk gebouw, ja. gebouw een eigen parkeerentree. Ja, dat is dat ook niet op. aantrekkelijk. Nee, daarom. Dus, uh, ja. Spannend. Jurian, jouw actueeltje. Mijn actueeltje, ja, iets minder goed nieuws. Uh, gaat over de glassenhaventoren. Ja. Um, het nieuws heeft ons bereikt dat uh, het nou ja, uit de markt is gehaald. Uh, de woontoren die op het Wijnhaveneiland is voorgesteld uh, aan de glashavenstraat. Ja, gaat nu dus van de markt af. Dat betekent eigenlijk dat ze dus met deze puzzel niet rond kunnen komen qua financiën. Dus waarschijnlijk wordt het nu, uh, is het niet helemaal van de baan nog steeds. Maar het is wel een, natuurlijk wel een pijnlijk punt dat je, dus, nou ja, dat je het eigenlijk niet rond krijgt. Dus ze ja. moeten opnieuw gaan rekenen en tekenen. Alle, dus, alle uh, koopcontracten zijn ontbonden volgens mij. Precies. Ja. Uh, en dat betekent natuurlijk uh, nogal wat. Um, ja, we weten niet zo goed wat er nu gaat uh, gebeuren. Maar, maar dat is een combinatie achter... tussen de stilgevallen verkoop en de hoge bouwkosten. Ja, als wat, ik het goed begrijp. Wat er aan de hand is, ja. uh, dan ook wel veel weet ik, misschien op mijn werk ook veel gebeuren nu. Is dat er medio vorig jaar, eigenlijk alle projecten die medio vorig jaar in de verkoop zijn gegaan, die hebben 
een, een bepaal je natuurlijk als ontwikkelaar een prijs waarvoor je gaat verkopen. En dan ga je net iets boven de huidige markt zitten, want die prijzen die stegen. Dat hebben ze gedaan en toen zijn die prijzen gaan zakken. Dus dan zit je eigenlijk, kom je heel ver boven de marktwaardes of boven ja, de conjunctuur uit. Ja, dan gaan mensen dat niet meer kopen. En dan, je kan ook niet meer zomaar terug. Je kan niet zomaar even zeggen van, hey, de prijzen zakken, we gaan eventjes met de prijs omlaag. Want dan, ja, sowieso zit je met je financiering van je project. Maar je hebt ook al woningen verkocht. Je kan niet zomaar even de prijs uh, verlagen. Ja. Um, dus ja, dan moet je op een gegeven moment een rigoureuze keuze nemen en... Uh, Opnieuw beginnen, denk ik. Denk en wat dat betekent dat dan? Wat, 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 hoe begin je nu opnieuw? Ga je bepaalde verdiepingen opnieuw Ze, ze zeggen zelf terug naar de tekentafel. Ik weet niet of ze echt een heel nieuw ontwerp gaan maken, maar terug naar de tekentafel voor een verkoopplan, dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou, ik kan me best <laughs> voorstellen dat ze ook met de bouwkosten zitten. Ja. Ja. En ik denk dat, uh, dat op dit moment best wel veel partijen aan het kijken zijn van wat gaan die bouwprijzen doen in, de komende, in het komende jaar. En je bedoelt, materiaalprijzen die, die dalen enorm op dit moment. Staalprijzen bijvoorbeeld zijn echt uh, waanzinnig gedaald het afgelopen half jaar. Dan heb je het echt over uh, procenten, 10, 10 20 procent. Hm. En um, ja, dat zal op meerdere fronten ook uh, nodig zijn om gewoon uh, projecten weer uh, door te laten gaan. Dus ik kan me best voorstellen dat ze daar even op wachten. En inderdaad dan tegelijkertijd ook kijken hoe ze dan opnieuw uh, de verkoopprijs vast kunnen stellen. Ja. Ja. Word jij ongerust hier van uh, Nan? Nee, ik word er niet ongerust van. Want um, ik denk dat uh, in ons project hebben we in ieder geval niet zoveel last van. Want wij bouwen ook wat meer voor de lange termijn. En we hebben dat bouwen wat meer onder controle. Doordat we zelf uh, bouwen intussen ook. En, en dat creëert bij ons wel veel, uh, veel rust op de projecten die we doen. Maar ik kan me voorstellen dat voor zeg maar, een ontwikkelaar die afhankelijk is van bouwprijzen van aannemers, dat hij er heel zenuwachtig van wordt. Ja. Ja. Mooi, en dan zullen we toe aan het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp is Nanne de Ru, zoals gezegd. En uh, de projecten en de visie die uh, hij meeneemt aan tafel. Nogmaals, uh, van harte welkom. Ja, dankjewel. Um, laten we beginnen met een... Uh, want we we- ik heb een korte uh, biografietje opgelezen. Maar die begint uh, vrij laat in je leven, kan ik me zo voorstellen. Mm-hmm. Je bent niet twintig uh, jaar geleden opgericht, vermoedelijk. Dus waar, uh, waar, 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 waar kom je vandaan? Wat heeft jou naar Rotterdam gebracht uiteindelijk? Nou, ik kom oorspronkelijk uit de Betuwe. Dus ik ben uh, opgegroeid in een klein boerendorp met 3000 inwoners. En uh, ik wou eigenlijk op, denk, op vrij jonge leeftijd wist ik al dat ik architect wilde worden... En toen had ik het idee van, joh, ik, uh, ik ga dat doen door, door naar de Academie van Bouwkunst te gaan en dan eerst uh, HTS te doen. Uh, komt omdat bij ons in het dorp hadden we een soort dorpsarchitect. Uh, geweldige architect die ook uh, het huis van mijn ouders destijds uh, steeds verbouwde. En dat deed hij op een hele goede manier. En die zei van, joh, de beste architecten die hebben geen TU gedaan, maar die hebben HTS en uh, Academie van Bouwkunst gedaan. Dus ik dacht van, nou dat is mooi, dan kan ik ook in Amsterdam studeren. Dus ik heb in Amsterdam HTS gedaan. En daar ook, uh, uiteindelijk was het idee om daar ook academie te gaan doen. Maar toen ben ik aan het werk gegaan, eerst bij One Architecture. En toen ben ik naar Berlage Instituut gegaan in Rotterdam. En zo ben ik eigenlijk in Rotterdam terechtgekomen. Dat is nu denk ik 22 jaar geleden. En eigenlijk vanaf het allereerste moment was dat een soort van uh, liefde met de stad. Ik had een enorme mazzel dat wij, uh, mijn vrouw en ik, en ik mijn vrouw leren kennen op de HTS. Dus wij zijn ook al heel lang, heel lang samen. Um, dat wij een appartement konden huren... Uh, op de, in de lijnbaan, uh, op, op in de lijnbaanflat van, uh, van Maaskant. Hm. En uh, ja, dat ging toen nog dat je s ochtends naar het station ging om de krant te halen op zaterdag. Zo vroeg mogelijk, de Telegraaf. En er stonden al van die verhuuradvertenties in. Oh, ja? En er stond een advertentie in en die hadden we meteen gebeld. We waren de eerste week voor om zeven uur s ochtends of zo. 
Nou, toen hadden we dat appartement. En dat was meteen zo uitzicht over de stad en het gevoel van ruimte. En uh, later, na Berlage, ben ik bij uh, Remcoa's gewerkt, twee jaar. En die had een keer de uitspraak dat Rotterdam een stad is zonder pretenties. En dat dat een soort gevoel van, uh, van vrijheid geeft. Dus dat er het gevoel is dat je hier uh, ook uh, ja, dingen kan proberen... en dat je ook kan falen en, en dat, je daarin kan, uh, uh, dat het ook kan lukken. Maar dat gevoel van vrijheid, dat heeft je eigenlijk heel mooi onder woorden gebracht. En dat, dat is ook precies wat ik altijd zo heb ervaren in Rotterdam. En wat was hetgene wat jou 22 jaar geleden aantrok in de stad? Want het, is, het was toen natuurlijk een ja, vrij deprimerende bende. Dat is ongeveer het moment waarop ja, ik ook, verli- ook verlo- verliefd werd op Rotterdam. Hoor. Het begin dus deze eeuw. <laughs> precies. Dat was toch ja. wel fantastisch? Tijd ja, het was, het was, in het begin was het wel pittig, moet ik zeggen. Want het was... Er was wel gewoon heel weinig aanbod van dingen. En dat was zeker als je uit Amsterdam kwam, anders, waar je ja. had gestudeerd, was dat echt heel anders. Uh, alleen tegelijkertijd was ook wel het gevoel dat je, dat je een soort van die stad kon maken en dat je er een onderdeel van kon zijn. En uh, nou, ik was natuurlijk in eerste instantie hier gekomen voor het Berlage. Dus dat was eigenlijk de eerste reden om hier te zijn. Maar daarna toch ook op besloten van, joh, laten we, laten we gewoon hier proberen op te bouwen wat we willen bouwen. Dus uh, toen uiteindelijk ook uh, hier bureau opgericht. Na, na twee jaar bij oma heb ik hier uiteindelijk Powerhouse opgericht. Ja. Zo is het eigenlijk gegaan. Je liefde voor Feyenoord bestond daarvoor al? Of is die ook hier ontstaan? Nee, die liefde voor Feyenoord. Die, uh, <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ik was, toen ik echt een jongen was, was ik, uh, was ik fan van Sparta. Dus uh, daar heeft altijd wel een soort Rotterdamse touch in gezeten. Maar de liefde voor Feyenoord die is, die is echt flink aangewakkerd. Ook zeker door, de, door mijn kids. Ah, okay. Mijn kids die zijn uh, enorme Feyenoord-fans. En uh, ja, nu zijn we gewoon een Feyenoord-familie. En we gaan ook, uh, als het kan, met z'n allen naar, de, naar het stadion. En uh, ja, dat is fantastisch. Dus, uh... Hoe aantrekkelijk het ook is om nu te vragen iets over het nieuwe stadion wat niet komt, gaan we dat niet <laughs> doen. Uh, want er zijn heel veel andere projecten die je natuurlijk, waar je je druk om maakt in, uh, in de stad. Um, de, uh, laten we beginnen met de Codrico-locatie. We werken van zuid naar noord toe. Uh, twee jaar geleden een grote lancering um, van nou ja, dat, dat fabriekscomplex. Wat, uh, ja. nou, een hotel, kantoren, woningen, een uh, toren die uh, ook uh, tot de verbeelding spreekt, moet gaan bevatten. Ja. Hoe is het daarmee? Hoe, hoe staan de plannen? Ja, die, die, ga, die gaan goed. Um, ja, het is natuurlijk een project waar we al bijna vijf jaar mee bezig zijn intussen. Want voordat we de, zeg maar, het nieuws meer in kwamen met de vaststelling van de noten van uitgangspunten, toen waren we al drie jaar bezig met de gemeente. En dat is ook heel leuk gegaan. Het is eigenlijk een heel interessant proces geweest. Want het is natuurlijk vrij complex dat er op dit moment een werkende fabriek zit, uh, die, uh, die eigenlijk allerlei uh, fantastische high-tech producten maakt van, voor, voor voedsel. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een rijksmonumentenfabriek voor een heel groot stuk. En uh, ja, die, 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 houdt, die fabriek die houdt natuurlijk die kader bezet. En daardoor kan je daar niet uh, dat rondje Rijnhaven maken als het ware. Je kan daar dus niet, als je over de Hoerenloperbrug komt, kan je dus niet daar over de kade lopen. Dus ook voor de gemeente was het eigenlijk heel fijn als die fabriek weg zou gaan. En uh, ja, we hebben dus in die ontwikkeling dus een manier bedacht om die fabriek te verhuizen. Daar een nieuwe fabriek voor te bouwen in, um, in uh, Spaans Polder. En dan tegelijkertijd daar een woningbouwontwikkeling uh, te maken die ook die verhuizing van die fabriek mogelijk maakt. En dat proces is uh, eigenlijk een ontzettend leuk en creatief proces geweest met stedenbouw. Om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En in dat proces ontstond ook die codicotoren. En um, ja, als projectontwikkelaar uh, werkte er natuurlijk aan. En natuurlijk ook als architect. 
Maar ook als architect had ik het idee... het zou wel heel leuk zijn als daar verschillende architecten aan dat plan werken. Dus voor die toren hebben we destijds shoparchitects gevraagd uit New York. Ook omdat een van, uh, een van de jongens die er werkte... heb ik meegewerkt toen ik bij OMA werkte. Roberto Otero is echt een supergoede architect. En uh, ja, ook omdat wij natuurlijk ja, enorm fan zijn ook van het werk van de shop. En ook qua bureaus we eigenlijk best wel dezelfde soort visie en vibe hebben... Dus het was echt heel leuk om met hun aan te werken. En zo is dat plan ontstaan. En nu zijn we intussen heel hard aan het werken om die bouwvergunning uh, te maken. En we verwachten dat die waarschijnlijk in september, oktober wordt, uh, wordt ingediend. Ja. Voor de toren? Voor de toren, voor het wanblok. En waarschijnlijk ook voor uh, wat we noemen het Fonda-gebouw. En uh, ja, we hopen ook het monument... Um, het kan zijn dat dat misschien net iets meer tijd nodig heeft... gezien het feit dat het een monument is. Maar ook daar hebben we met Crimson een fantastische waardestelling gemaakt. Die hebben we een mooi boek uitgegeven, mooi boek uitgegeven. Ja. ja, precies. En met Winhof Architecten, die werkte aan. Dus dat is wel een project waar wij uh, ja, echt met heel veel passie aan werken. Ja. Want uh, uh, we zeiden al van... Die, die, uh, Red Company is ontwikkelaar en architect in één... Nu hoor ik toch dat er weer nieuwe, andere architecten bij worden betrokken. Dus leg me heel eventjes die... Ja, ik zal het even uitleggen. Zo, ja. hoe, hoe zit zo'n structuur in elkaar? Nou, eigenlijk is dat het volgende. Ik heb zeg maar 17 jaar geleden Powerhouse opgericht. Dat is echt een architectenbureau. En dat is intussen uitgegroeid tot een club van, denk ik, 100 architecten. Met de hoofdvestiging in Rotterdam. En hebben nog een vestiging in München. Uh, en een vestiging in, uh, in Oslo. Maar zeven jaar geleden heb ik ook uh, Red Company opgericht. Dat is echt een projectontwikkelingsbedrijf. En daar ben ik ook uh, mede-eigenaar van, samen met Niels Jansen. Die is zeg maar de andere helft van Red Company. En samen zijn wij Red Company. En bij Powerhouse heb ik, uh, heb ik een aantal andere partners. Albert, uh, uh, Paul, Stefan, Esther. En die zijn samen met mij dan uh, de partners van Powerhouse. Dus ik zit als het ware in, in beide bedrijven, oprichter van beide bedrijven. Maar het zijn wel twee losse clubs. Mm-hmm. Aan de andere kant... Ja, bij Red Company werken dus ook 25 ontwikkelaars. En die zitten wel allemaal zeg maar, in hetzelfde kantoorruimte als Powerhouse. Uh, ja, dus ja. En daarnaast hebben we ook nog een, een, een bouwbedrijf opgericht uh, twee jaar geleden. Construction Company. En uh, daar hebben we nu ook een aantal mensen werken die dus ja, bij een bouwbedrijf werken. Maar die zitten ook in dezelfde kantoorruimte. Dus dat is eigenlijk zo de, de aannemerstak is dat dan eigenlijk om het zo maar te Ja, dat is de aannemerstak. Ja, dat is, ja, eigenlijk is het meer, zou ik kunnen zeggen... Als je het op zijn Engels benadert, zou het eigenlijk meer contract management zijn. Want we zijn eigenlijk, wat we daar doen is eigenlijk uh, bouwpartners coördineren. Ja, ja, want je hebt natuurlijk heel veel expertise nodig, zeker bij hoogbouw. Ja. Er zijn maar een paar partijen eigenlijk in Nederland die echt een wolkenkrappe kunnen bouwen. Ja, zeker. Als je, dat wil, als je daar een aannemer voor gaat zoeken, dan uh, zijn er misschien drie, uh, vier partijen die dat echt kunnen. Ja, en, en wat mij. je ook ziet bij de Zalmaven is dat, um, kijk dat heeft de BAM natuurlijk gebouwd. Ja. Maar als je kijkt naar... Naar wie zeg maar, die toren nou daadwerkelijk gebouwd heeft, is Vol Builders heeft, heeft het, ja, het grootste werk gedaan, zou je kunnen zeggen. Want die hebben eigenlijk alle prefab van de toren zelf op elkaar gestapeld. Hm. Dus um, wat wij doen met al die projecten is dat we eigenlijk kijken van wat zijn de grootste uh, aanneempercelen, zou je kunnen zeggen. Dus ja, je fundering. Nou, bijvoorbeeld dat doen we met Fundex. Want Fundex doet alle funderingen van alle, alle grote torens in Nederland. Dat zijn gewoon de beste funderingsspecialisten. Nou, dan doen we de betonbouw, doen we bijvoorbeeld met Red Beton. Die doen dat uh, ontzettend goed. Familiebedrijf, uh, betrokken. Uh, nou, installaties doen we met Rodenburg, is ook een familiebedrijf. Uh, Gevel doen we dan weer met Builders. Zijn we ontzettend goed in prefab. 
Dus wij selecteren eigenlijk gewoon die partijen. We gaan dat niet heel ingewikkeld doen met inkopen en tenderen, noem het op. We gaan gewoon zeggen, met die partijen gaan we het doen. En dan gaan we gewoon dat, ja, als het ware aan elkaar koppelen en met elkaar dat bouwen. Dus wij gaan eigenlijk niet meer, zoals de meeste aannemers dat doen, al die percelen weer helemaal uit elkaar pluizen en eindeloos partijen tegen elkaar uitspelen. Dat doen we niet. We gaan ja. gewoon zeggen, joh, we doen het met partijen. Dan gaan we het samen doen en dan uh, gaan we er gewoon uh, een mooi gebouw maken. En is dat het voordeel van het feit dat je zowel uh, ontwikkelaar als architect onder één dak hebt en dus nu ook een bouwbedrijf? Ja, dat is eigenlijk ook wel een logische um, uitkomst daarvan, want... Um, ja, kijk, toen, toen, toen ik ontwikkelaar uh, werd, toen dacht ik van nou fijn, nu hebben we heel veel controle over wat we aan het doen zijn. Want we tekenen het en we, uh, en we zijn als het ware de opdrachtgever. Maar ja, dan werkten we met zeg maar, uh, zeg maar standaard aannemers. Maar die gingen bijvoorbeeld alles wat we hadden bedacht, gingen ze toch weer zelf opnieuw inkopen. En alles wat in de bestek stond, gelijkwaardig aanbieden. En dat je uiteindelijk gewoon toch een gebouw krijgt wat net niet helemaal is wat je hebt getekend. Hm. En vaak levert dat dan... Ja, vaak hoor je dan achteraf dat die onderaannemers dan toch weer worden geknepen. Waardoor er toch weer een soort inkoopvoordeel uh, bij de aannemer komt te liggen. Wat ja, ik niet helemaal transparant vind. Maar dat levert vaak ook meer werk op. Want die partijen gaan toch op zoek naar een manier om alsnog geld te verdienen. Dus je krijgt als aannemer, als, als ontwikkelaar krijg je toch het gevoel dat je ergens ja, wordt genaaid eigenlijk. En dat is één ding. Maar daarnaast is de kwaliteit ook gewoon net een tikkie minder dan je zou willen. Dus toen ontstond het idee wat we eigenlijk in Duitsland heel veel doen. Daar bouwen we heel veel zonder hoofdaannemer. Van, joh, waarom gaan we niet gewoon alle onderaannemers zelf uh, aansturen en uh, contracteren. En dat gewoon goed coördineren en daar een goede structuur voor optuigen. En we hebben nu de eerste twee gebouwen op die manier gedaan. Dus Floating Office hebben we ook op die manier gebouwd eigenlijk. En in Leiden hebben we een gebouw gemaakt uh, voor Johnson Johnson. Hebben we ook op die manier gedaan. Ja, en het is qua kwaliteit en qua bouwsnelheid is het gewoon zoveel beter. Dus dat is uh, echt... Uh, dus dit is jouw middelvinger naar de status quo? Nee, geen middelvinger. Nee, nee. nee een uitgestekte hand. Nou. Laten we het anders mooi, doen. Mooi, Laten mooi. We het anders ja, precies, doen. ja. ja. Um, maar de, 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 daarmee zeg je dus wel tegen de wereld waarin je werkt... Uh, dit kan beter. Ja, zeker. Nou, ik, ik denk dat er, um, als, je kijkt, als je het vanuit de architectuur bekijkt... en vanuit uh, vastgoed... dan zou je kunnen zeggen dat er twee, misschien wel twee... Belangrijke momenten zijn geweest die de bouwindustrie hebben veranderd in de afgelopen 30 jaar. Eén daarvan is denk ik de, uit, de uitvinding van het vak supply chain management. Want dat is eigenlijk in de jaren 90 is dat opgekomen. Het idee van inkopen en tenderen. Dat heeft natuurlijk ja, best wel veel ellende veroorzaakt. Als dus je kijkt naar de nutteloosheid van heel veel tenders. Maar ook van het eindeloze uitknijpen en het eindeloze idee dat, dat alles wat goedkoop is beter is. Um, en dat is best wel een, uh, een idee wat, ja, wat in mijn idee best wel veel proces op dit moment heel moeilijk maakt. En het andere is denk ik dat voor de architectuuropleiding er op de duur een keuze is gemaakt van wat een IR-titel. Uh, dan werd je dus ja, ingenieur. Maar op de duur werd er gekozen van ja, we worden een master systeem en worden we dan een master of arts of een master of science. En er is toen gekozen om architectuur master of science te maken. Uh, waarmee architectuur een soort van wetenschappelijker werd onderwezen. Terwijl architectuur in het veld is eigenlijk helemaal niet zo wetenschappelijk. Het is eigenlijk grotendeels een heel praktisch en, en uh, ja, praktijkgerelateerd ja. beroep. Ja. Dus ik denk dat die twee dingen hebben best wel veel invloed gehad... op de manier waarop het vak zich heeft ontwikkeld. En je zou kunnen zeggen dat, dat ja, ik ergens een soort op zoek ben naar een soort van 
model wat eigenlijk veel meer past bij de wederopbouw. Want in de wederopbouw was er ook veel nauwere verwovenheid tussen de bouwers, de ontwerpers en de financiers. En hè, als je kijkt naar het werk van Maaskant, uh, van Broek en Bakema, die waren enorm bezig met de bouwrealiteit. En die waren heel erg, ook heel erg ja, goed bevriend met aannemers en opdrachtgevers. Ik geloof veel meer in dat inclusieve model waar je met elkaar samenwerkt om te kijken wat, wat reëel is en hoe je dat goed voor elkaar krijgt. Ja. En dan terug naar de Code Rico locatie, daar gaat toch andere architecten dan weer aan de slag. Dus hoe hou je dan die, uh, die bende weer bij elkaar? Nou ja, ik, ik, ik vind wel van, um, ik vind ook wel dat zeg maar architecten, als ze, als ze goede opdrachtgevers hebben, dan zijn architecten natuurlijk ontzettend goed in het ontwerpen van, uh, uh, zeg maar, ja, ensembles bijvoorbeeld. En dat kan natuurlijk heel goed als je dat goed uh, begeleidt. En ik denk ook dat... Um, ja, ik denk ook dat ik weet wat het is om een opdrachtgever te, wat, wat het is om een goede opdrachtgever te zijn. En dat proberen we ook echt te zijn voor de architecten met wie we werken. Dus we proberen heel erg na te denken van hoe geven ze zoveel mogelijk vrijheid. Maar ook hoe ben je duidelijk over de kaders die je aanbiedt. En dat doen we bijvoorbeeld op andere projecten ook. Maar het is inderdaad wel grappig om ook opdrachtgever te zijn. Naast dat je ook architect bent. Dus ja, dat is iets wat mij wel ligt, denk ik ook. Want het ja. waren drie architectenbureaus, volgens mij. Ja. Landschapsarchitectuur. Ja, ja exact. Was, ja. Uh... Winhof. Meccano en uh, Shop Architects. En dan Steven Delver voor het landschap. Ja. 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 En wie is dan in dit geval zeg maar, de, de supervisor van het, van het ensemble, zoals je het net noemde? Dat... Uh, nou, dat doet uh, bij ons uh, Albert Richters, de partner bij Powerhouse. Die heeft ook echt uh, de hoofdmassa zeg maar, uh, ontworpen. En die uh, kijkt met, uh, met Maurice Bouwmans van de gemeente Rotterdam. Ja, kijken we echt samen met elkaar van wat is de juiste verhouding en hoe, ja, waar leggen we welk accent? En wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond in het proces met, uh, met Maurice... was dat Maurice ook uh, degene heeft gezegd van, uh, is geweest die heeft gezegd van... die codicatoren maakt daar maar echt een, een stand-alone icoon van... binnen die soort orthogonale structuur van de pols. Hè, met echt een hele met duidelijke blokken, ja. blokkenstructuur. Ja. Ja. En dan één stand-alone icoon die zich heel vrij beweegt in die ruimte. En dat is gewoon heel leuk in, dat, uh, in die workshops met Maurice... om tot zo'n soort uh, modellen te komen... Eind van het jaar, nee, je zei eind van de zomer moet de bouwvergunning uh, uh, aangevraagd gaan worden. Ja. Wat is de termijn waarin we die hele verandering kunnen gaan zien? Want natuurlijk eerst het bedrijf moet uh, weg. Uh, nou ja, daar... Moet gebouwd worden eerst. Ja, moet, ja precies. Er moet natuurlijk van alles gebeuren. Ja, wij willen, wij willen eigenlijk wel over dus twee jaar beginnen met bouwen, zeg maar. Ja, dus... Uh, en wij verwachten dan ook dat we beginnen bij de toren. En vanuit daar bouwen we eigenlijk richting een monument. En die toren, die zou je kunnen zeggen, die, die kan ook al gebouwd worden als de fabriek nog niet helemaal weg is. Want uh, daar staat op dit moment het kantoortje van, het, uh, van de fabriek. Dus dat kan je in principe wel slopen. En het kantoor eventueel tijdelijk anders huisvesten. Dus om die manier zijn we erover nadenken, over die planning. Is er uit zo'n cultuurhistorische verkenning, hè, dat jullie met Crimson hebben gedaan, met het boek. Mm-hmm. Zijn er nog dingen uitgekomen dat het onderwerp nog wordt aangepast uh, ten opzichte van... Wat we nu gezien hebben? Uh, nee, uh, dat niet. Want dat hebben we eigenlijk al parallel met elkaar gedaan. Ja. Alleen we gaan nog wel, denk ik, uh, een paar gesprekken met welstand voeren over het, uh, het ensemble. Mm-hmm. En we zijn nog aan het kijken of we bijvoorbeeld dat Vonda-blok, of we dat bijvoorbeeld nog ietsje compacter kunnen maken, ietsje kleiner kunnen maken. En misschien betekent het dat bijvoorbeeld het Wal-blok dan ietsje groter wordt. Nou ja, dat ja. zijn nog wat ja, nuances, nuances ja. die we aan het doen zijn op dit moment. Ja. Een beetje waterbed-effect is dat eigenlijk van... Ja. Okay, je speelt gewoon met de 
speelt eigenlijk met de massa's die je dan eigenlijk binnen het gebied hebt. Ja, exact. Ja. Ja. Ja, die massa heb je weer nodig voor, uh, voor de business case, omdat je natuurlijk die fabriek, uh, fabriek ja. moet vuizen. Ja. Oh, ja. En als het gaat over uh, buitenruimte, we zien bijvoorbeeld bij de, bij de Phoenix, daar hebben ze natuurlijk de, de spoorrails hebben ze bijvoorbeeld echt bewaard en de, de kranen. Misschien komt er nog eens een keer zo'n kraan terug. Zijn dat soort elementen nog... Uh, bij Delva die dan misschien nog mee worden genomen? Van die daar ja, zeker. Ja, ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van het plan. Dus die spoorlijn die komt ook terug in het plan uh, bij ons. En die buitenruimte gaan we ook samen met de gemeente weer verder, uh, verder brengen. En we zijn ook aan het kijken of we zoveel mogelijk van de industriële elementen... zoals die kranen ook kunnen behouden voor de locatie. Oh, ja, maar een aantal daarvan zijn ook gewoon onderdeel van de fabriek, van de bedrijfsvoering... Dus die gaan ja, misschien mee. Die gaan misschien mee. Ja, ja, of je precies moet ze opkopen. Ja. Ja, pompen en zuigers en noem het op. Dus, ja, ja, die gaan mee naar uh, Spaanse polder. Ja, zo zou maar kunnen. Ja, ja. Ja. Want wanneer gaan ze daar bouwen, Spaanse polder? Uh, nou, daar verwachten dat... ook vrij snel de bouwvergoedingen in te dienen. Ja, dus, dus, uh, ook, uh, ja. Wat is dat? Tussen de, dat is langs de A20. Ja, ja langs de A20. Ja, precies. En dan gaan we dus een nieuwe fabriek ja. uh, bouwen. Ja, wat ook weer een leuke opdracht is, moet ik ja. zeggen. Ja. Dat is heel anders. Maar speelt daar dan... De, uh, want we zitten natuurlijk ook midden in een stikstofcrisis. In Noord-Brabant is een soort algehele bouwstop afgekondigd. Uh, zit dat hier? Nee. nee dat is het voordeel van Rotterdam is dat je daar in principe geen last van hebt. Omdat er gewoon... Geen natuur is. Nee, dat is het enige voordeel. Uh, dat... Oké, okay, de eerste, de dichtstbijzijnde natuur is uh, strand van de Maasvlakte of zo. Ik denk het, ja, ja, precies. Ja. Dus dat, dat lo- daar loop je hier in een stad geen, uh, nee. geen risico. Nee. Of tenminste, voor zover we nu uh, kunnen overzien. Klopt. Ja, oké. Okay. Dat geldt dus ook niet voor de baantoren dan? Nee. 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 Het is die, dat is een, voor mijn gevoel is uh, baantoren, dat ding is echt te mooi om waar te zijn. Mag ik dat, dat uh, heb ik ook in de podcast al eerder gezegd. Dus het is geen uh, hele lekkerij, maar uh, de, de entree, de manier waarop dat marmer er tenminste op de impressies uitziet, mm-hmm. is echt... Bijna net ik, zo mooi als de Maasbode, toch? Bijna net zo mooi als de Maasbode, ja, inderdaad. Het is wel even bijgezegd <laughs> ja, dat is, uh, ja, Maasbode vind ik ook wel heel vet denk ik. Ja, ja, precies. En, um, uh, nee, het is ongelooflijk als je daar nu staat... wat voor een grandeur daar dan opeens uit het niks uh, tevoorschijn zou moeten komen. Maar het voelt ook een beetje als een soort project... wat als een soort Fata Morgana voor je uitschuift. Want ondertussen staat nog steeds het hele lelijke pandje... staat daar uh, dichtgetimmerd te wezen. Stel mij gerust. Wat is nou, de status? Dat, Wanneer gaan we beginnen? Nou, we verwachten eigenlijk vrij snel te beginnen met bouwen. Dus uh, dat staat nu gepland voor, uh, voor, uh, voor mij. En, oh, uh, dat is echt wat? heel snel. Voor mij? Ja. Voor jou of voor mij? <laughs> ja, dat is exact. Nee, voor, uh, voor, voor, voor uh, aankomende mei. Wow. En um, ja, dat is natuurlijk een project waar we ook al, al lang mee bezig zijn. Ja. Dus, uh, en ik ben ongeduldig en niet gehinderd door enige kennis. Hè? Nee, dus, uh, snap ik ook uh, heel goed. Nee, het, het, het is ook wel, het is ook wel een, in die zin een interessant project... omdat we er vrij lang mee bezig zijn geweest om, om eigenlijk alles daar uh, te regelen. En dat is niet makkelijk geweest, want um, ja, bijvoorbeeld hebben we ook te maken gehad... met het uh, feit dat er een consulaat uh, zit op die locatie. Ja. En die wil ook heel graag uh, terugkomen, dat willen wij ook heel graag. Maar dat heeft best wel wat voet in de aarde gehad... om dat uh, allemaal uh, juridisch goed uh, af te hechten... En goed, uiteindelijk, uh, ja, via allerlei uh, omzwervingen is dat uiteindelijk allemaal uh, goed gelukt. En ik denk ook wel bijzonder dat het... Um, hij is iets dikker geworden ook uiteindelijk. Dan ja, hij ietsje. Is... Klein ja. tikkie. En dat had hij ook wel nodig. Um, en uiteindelijk is het gewoon, denk ik, een heel, uh, een heel goed ding wat, wat daar gewoon, ja, fantastische toevoeging gaat zijn, denk ik. En ik was laatst met, uh, met Jan Alté, was ik laatst boven op uh, de bovenste verdieping van de Cool Tower... Ja, dat het ook een fantastisch project is, vind ik. Ook ja, echt een ja. hele, hele mooie toren. 
Met ook het uitzicht is uh, waanzinnig. En uh, ja, ik denk dat het heel mooi gaat zijn, die twee torens bij elkaar. Ja. Een zwarte en een witte toren. En nog een kleintje ertussen. Nog een kleintje ertussen, ook heel goed geworden van Sens. de Maasbode. Ja. De Maasbode niet vergeten natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, dus dat is heel leuk. En um, ja, die, die baantoren is, uh, is ook een toren die... Die Want hij lijkt me knijten duur om te bouwen op de een of andere ja, manier. Ja, het is niet een goedkope toren. Uh, ik zie, uh, ik zag, uh, zat nog heel eventjes uh, als voorbereiding op dit gesprek ook uh, over de website, uh, door de website te gaan. En dan kom je op de baantoren site en staat daar black and gold en zo. Dan denk ik, ja, dat mag wat kosten allemaal. Uh, en dan tegelijkertijd met het nieuws van de glashaventoren. Ik zat toch een beetje met samengeknepen binnen. Oh, god, te gaan we hoor. Nu uh, krijgen we een soort... Uh, nee, het is het. het, het de ene zijn, uh, afgelasting naar de andere. Nee, het zijn allemaal huurwoningen. Het zijn 427 huurwoningen. Het een investeerder en, uh, achter. Ja, ja, exact. Hmm. En, uh, dus dat is, uh, dat is, uh, dat is al, uh, al geregeld. En ook de bouwfinanciering is helemaal geregeld. Dus uh, wij, uh, wij gaan gewoon bouwen. En het is natuurlijk ook een, een toren op een plek die... Uh, ja, fantastisch is in ja, de stad. Ja, ja zeker. Als je en, daar naar buiten stapt, dan sta je echt in de... Ja, dat midden in de stad. Ja, ja, midden in de stad. En het is ook wel interessant dat... Het is natuurlijk alle torens die je noemt, hè, de Cooltown, maar ook de Maasbode en, uh, en ook uh, de toren van Sandstown. Dat zijn natuurlijk allemaal koopwoningen. Allemaal relatief uh, grote koopwoningen. Mm-hmm. En wij bieden hier een toren met, uh, met huurwoningen. En ik denk dat dat ook heel interessant gaat worden voor de mix in de wijk... Ja. Dus daardoor krijg je echt een, uh, een grote diversiteit aan, aan woonproducten. Dus ik denk ja. ook echt dat het bij elkaar echt een fantastische uh, toevoeging is. Wat, ja. wat ik nog wel mooi vond op een gegeven moment, een paar jaar terug, toen dat was volgens mij nog de slanke variant. Toen hadden jullie die impressies uh, met interieurbeelden. Met uh, alle speelgoed door de kamer heen. Uh, ja, dat, klopt. Dat, ja. dat moet echt een uh, hilariteit op jullie bureau geweest zijn, denk ik, om dat te maken. Ja, <laughs> o, was ja, het, ja, het idee is ontstaan om even van, nou, laten we het eens anders doen? Of? Gezin ja. in de stad, dat verhaal misschien natuurlijk ja. ook. Ja, precies. We waren met een, met een rennenbureau bezig om, om beelden te maken. En toen zeiden we van, joh, het zou, als een soort grap zeiden van, het zou wel grappig zijn om ook eens een keer een beeld te maken van, weet je wel, de, de, gewoon een of ander super rommelig interieur waar kinderen echt uh, totaal hebben huisgehouden, weet je ja. wel, omdat de ouders in een of andere zoomkool zitten. Ja. Daar en, zit ik nu uh, ongeveer. Uh, precies. Ja. Ja, dus dat, dat interieur heb ik nu. Ja, het klopt wel, ja. het klopt ja. toch wel goed. Maar het is ja. grappig ja. dat heel veel ja. mensen die reageerden er ook heel enthousiast op. Zo van, ja, maar ja. zo is het bij mij thuis altijd, weet je ja. 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 Exact. Maar het zijn inderdaad niet meer die grote appartementen van die toen de bedoeling waren. Uh, nou, er zitten uh, zit, uh, nog steeds een aantal hele grote appartementen in. Maar wat ik wel leuk eraan vind is dat, um, dat ze door die grote ramen... dat eigenlijk al die, al die appartementen echt hele unieke woonkwaliteit krijgen. En ja, dat wordt wel echt heel, heel gaaf eraan. Ja, dus uh, echt een feest. Ja. Er was dan ook zoiets, het trucje dat die ramen steeds groter werden... en naarmate ze naar boven ging. Het trucje wat ik bij de Marconi-torens ook wel eens steeds hoor... Ja. maar dat ja, ja. ik nooit helemaal ontdekt in het ontwerp. Maar is het een soort trucje ja. dat de vensters ja. groter worden? Ja, dat zit er bij ons ook uh, in. Ja, ja. Dus, uh, dat is wel echt heel erg leuk. En de materialisering um, ja, wordt ook fantastisch in dat uh, zwarte... het is eigenlijk graniet, maar het lijkt op marmer... maar het is een soort vals, uh, vals marmer. Geen printje, Nee, geen printje. Nee, dat vond ik echt, uh, echt heel mooi. Maar het is natuurlijk ook leuk, ook omdat we ons daar met de bouw dus ook uh, heel stevig bemoeien. Um, ja, dat je dus echt gewoon ook de controle hebt om al die elementen ook goed te doen. En wat het allemaal huurwoningen worden, kan je ook die interieurs allemaal uh, controleren. Dus ook de interieurs hebben we helemaal mee ontworpen. En ja, en die worden dus echt een, uh, ja, een totaal ding. Net zoals in zekere zin de floating office ook zoiets is uh, geworden. Um, ja, met interieur en het gebouw en de financiering en... Alles is daar als het ware vanuit één visie gedaan. En dat, uh, dat is bij de baantoren ook het geval. Ja. Nog wel één ding waar ik benieuwd naar ben. Want uh, Rotterdam heeft nou, best wel vergaand hoogbouwbeleid. Wat zich ja. ook ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. 
Ik ben zelf nu bezig met het hoogbouwbeleid in uh, Capelle, waar ik werk. Um, dan kijken we natuurlijk ook wat, wat doet Rotterdam. Um, en dit is natuurlijk best wel een kleine plot waar je op aan het bouwen bent. En er zijn wel eisen, ook vanuit Rotterdam weet ik, voor uh, ontmoeting, uh, ja. routing van parkeergarages naar woning. Ja. Hoe lossen jullie dat hier in, in zo'n toren op? Nou, Zeker omdat het ook kleinere woningen zijn. Ja, dat woningen klopt. Zijn. Ja, dat was, dat was hier ook wel gewoon echt een enorme puzzel. Ja. En dan zie je ook van dat daar de combinatie, zeg maar, architect-ontwikkelaar, um, is dan eigenlijk een hele goede. Want je kan al die dingen dus heel precies uitzoeken. Want we hebben bijvoorbeeld uh, ook nog interne fietsparkeren opgelost in hm. het gebouw. Terwijl we wel overal woningen hebben in de plint en ook op de, op de, op de eerste de paar lagen. Hm. Um, ja, het is echt een enorm puzzel geweest ja, om dat allemaal precies ik. in te passen. Maar het, het past allemaal precies. En dat was eigenlijk ook... Ja, het was misschien wel een van de moeilijkste uh, projecten qua, qua puzzel. Maar het heeft ons uiteindelijk gewoon mega veel geleerd over hoe je dat precies doet. Want er zit ook echt ontmoetingsruimtes bijvoorbeeld in? Ja, ja we nee. hebben dus uh, we hebben een, een groot dakpark. Hebben. Okay. En we hebben nog een uh, zwembad, hebben we ook nog. Uh, dat buiten, ik wel eens een voorbij zien komen, ja, volgens mij. Ja. We hebben nog een aantal uh, gastappartementen in het mm. gebouw. En we hebben ook nog een, we noemen dat de bibliotheek. Maar dat is eigenlijk een soort ruimte waar je ook werkplekken kan huren. Ja, als ja. je thuis ja. wil werken, zeg maar. En we hebben beneden nog een, uh, een, uh, een grote lobby en natuurlijk nog een, entree, een restaurant. Ja, ja precies. Okay. Ja. 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 Nou, er zit ook uh, horeca in. Ja. ja. En dus het consulaat nog wat uh, ja, terugkomt. Ja, exact. Uh, en die horeca, dat, is dat ook, krijgt hij nog een functie voor, voor bewoners bijvoorbeeld? Dat uh, pakketjes of, nou, ik weet niet, ja. combinaties worden wel eens gezegd. Ja, exact. Dat is wel ja. de bedoeling. Okay. Ja. 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 ja, dus in die zin, uh, ja, en dat geloof ik ook wel qua wonen. Want ik denk ook als je die huurappartementen maakt in de stad, dan is het gewoon super interessant als je daar net iets meer aanbiedt... Ja, dan precies. alleen maar het ja. wonen. En ook op die manier zorgt dat het dus ook een, ja, een, een sociale rol kan vervullen. Ja. Dus vandaar ook, er zit ook een gym in. En ja. Nou ja, op die manier is het gewoon een, 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 een heel andere manier van wonen in de stad. Ja, ja het, een, veel, een veel gekoesterde wens vanuit RTMXL, maar ook vanuit de stad. Dus we willen als Rotterdam, we zijn trots op de skyline... Uh, mensen die zijn wel eens in, in Bangkok geweest. Uitkijk, en elk, elk gebouw heeft een, een, een skybar. Precies. En we weten allemaal natuurlijk de, nou ja, ook de belemmeringen van uh, zoiets zo maken in een, in een woongebouw. Want je hebt een extra lift nodig en dergelijke. Dus in de heeft, Zalmhaventoren is het Zalmhaventoren heeft open. natuurlijk eentje. Is ja, precies. Nou, moeten we nog steeds komen. Ja. Moeten we nog maar zien of die er gaat komen, inderdaad. Uh, maar wat zijn, wat zijn dan de uitdagingen? Maar wat zijn dan ook de kansen die misschien onbenut zijn in, in de hoogbouw op dit moment nog? Of is het iets wat misschien een stadium verder is voor Rotterdam... Dat, het, dat we het later misschien wel meer gaan ontdekken? Of zijn er toch bepaalde addertjes onder het gras... waardoor het steeds niet meteen van de grond lijkt te komen? We hebben tot nu toe de Euromast. Volgens mij op de lijnbaan zijn ze met een project bezig. Bij de Hofplein is er ook... Op de pot. Depot is natuurlijk ook een uh, mooie plek. Ja. Uh, maar goed, er zijn meer plekken... waar we ook van het dak kan, kunnen genieten. Winnie Maas heeft natuurlijk een grote... Uh, een rol erin gespeeld om dat ook weer echt op de kaart te zetten. Ja. Maar wat zijn dan eigenlijk uh, kansen die we nog uh, zouden kunnen benutten daarin? Nou, ik vind, het, ik vind het een hele goede. En ik vind het ook wel interessant als je nadenkt over die, uh, uh, dat uitzicht op de stad. Um, want je merkt dat als je al, als je al, zeg maar, al ben je net iets boven die Rotterdamse laag, dus al ben je zeg maar, op 20, 30 meter hoogte, dan heb je eigenlijk al het gevoel dat je heel episch over die stad kijkt. En, mm-hmm. en dat zie je ook al, vond ik heel interessant, ook bij, uh, bij Jan Oté daar op de Koeltower, dat... Het uitzicht halverwege is ook, is ook amazing, zeg maar. Uh, natuurlijk is het uitzicht bovenop super vet, maar eigenlijk is het op 60 meter hoog. Tussen de torens zit is het eigenlijk is het ook heel vet, vet ja. want dan ja. heb je nog misschien net iets meer connectie met de straat. Ja. En, 
Um, dat is een van de dingen die wij dus bijvoorbeeld bij de bibliotheek uh, aan het doen zijn. Uh, waar we ook het uh, nieuwe ontwerp voor hebben gemaakt. Of eigenlijk de renovatie en de uitbreiding van de bieb. Daar hebben wij waar nu de installaties op het dak zitten. Er staan nu enorme dry coolers op het dak. Die gaan we allemaal naar de kelder verplaatsen. En dan maken we bovenop het dak maken we daar een publiek uh, uitkijkpunt. Cool. En ook als je daar op het dak staat van de bieb, dan sta je dus ook tussen de torens. En je kijkt uh, naar de je oude haven. Uh, je kijkt over de kubuswoningen. Dat is eigenlijk ook een heel spectaculair uitzicht. En ik denk dat dat misschien eigenlijk een, een betere route is voor Rotterdam... om die plekken te zoeken. Want ik denk, zeg maar, de, natuurlijk is het leuk een, een skybar op 200 meter hoogte. Maar ik denk die plekken zo tussen de torens zijn eigenlijk nog, nog meer betekenisvol, heb ik het gevoel. En, eigenlijk die Rotterdamse lagen eigenlijk meer benutten. Ja, het denk dak het ook. van die lagen. Ja. Ja, en, dat je, en makkelijker bereikbaar waarschijnlijk. Makkelijker bereikbaar. En bij de piep vind ik het ook heel belangrijk dat dat gewoon een publiek punt is. Ja, voor bedoel, iedereen bereikbaar ook. Iedereen bereikbaar. Als je familie op bezoek ja. komt, zeg je, we gaan een stukje wandelen. En dan lopen we over door de piep. En, dan, en dat is natuurlijk ook een van de dingen die de piep ook belangrijk vindt. Hè. Zoveel mogelijk mensen dat gebouw intrekken. Nou, dat zijn van die dingen waar we dan mee bezig zijn om dat te realiseren. Dat is wel tof. Voor ja. mij was dat nog niet helemaal scherp hoe dat uh, dan uit gaat zien. Maar dat, het, het is niet zo dat je alleen maar gele buizen ziet, toch? Nee. Of, uh, nee. Dat is mijn vrees in ieder geval. Maar nee. die zijn nee, ongetwijfeld nee. heel mooi vormgegeven. Ja, nee, dit wordt, die buizen die zie je dus wel. Je kan er ook ja, onder ja. doorlopen. Maar je hebt als daar aan, aan de achterkant richting de kubuswoning krijg je een soort stiltetuin. Dan kan je ook echt zitten lezen. En dat is echt bedoeld om, uh, om in de buitenlucht te kunnen lezen met een daktuin ook. En aan de voorkant richting de marktal krijg je dus een publiek uitgangspunt. Waar je gewoon fantastisch over de markt kijkt. En uh, ja, gewoon uh, geweldig, denk ik. Ja. En één gele buis als glijbaan naar beneden. Dat is ook echt <laughs> ja. fantastisch. Oh, dat moeten we doen. Dat is wel ja. Echt gaaf als je daar boven staat en je gaat gewoon. Ja, je ziet alle boeken aan je voorbij glijden. Dat, uh, Precies. Ja, dat vind ik echt een hele goede. Die, Halverwege uh, langs Erasmus. Die mag je uh, opschrijven. Zeker, die ja. gaan we opschrijven. Ja, zeker. Dat wordt de RTMXL-buis. Ja, zeker. Dat kan niet anders. Die is groen. Die is groen. moet ja, groen worden. Zeker. Ja. Um, dus ook geen uh, uh, uitkijkplatform of uh, restaurant bovenin de Rise op nee, 275 dat, dat, meter. Dat, dat zit er nu niet in en ik denk ook niet dat dat, dat dat past. Het is wel echt heel lastig om het in te passen en daar, daar zit wel echt een serieuze uitdaging. En, uh, maar op dit moment zit hij er ook niet in. Nee, nee. Hoe is het met Rice? Want je stond vandaag in het AD... Uh, vandaag is uh, Rijnmond. Uh, Rijnmond. Uh, sorry, Rijnmond inderdaad. Uh, uh, dinsdag, de, hoeveel is het? 21. De lente is net begonnen. Ja, 21 maart. Uh, met, waarin jij zegt, uh, we gaan ervoor 2026 bouwen, 2028 af. Zeg ik ja. het even in het, in het kort. Uh, dat uh, klinkt ambitieus, want ik vraag me de hele tijd af. Hoe krijg je in Rotterdam op een economische manier een toren van 275 meter gebouwd? Dat is... Dat is heel hoog. Uh, nou ja, dat is natuurlijk relatief als je het vergelijkt met uh, andere hoge gebouwen in Europa. Er zijn natuurlijk best wel wat gebouwen in Europa die echt nog een stuk hoger zijn. Ja. Um, maar die maar... zijn niet allemaal in de stad van 650.000 inwoners. Nee, dat klopt. Maar het is natuurlijk wel interessant. Dat, kijk, Hofplein is natuurlijk, natuurlijk een fantastische plek in de stad. Je zit uh, naast de metrostation en naast het, uh, naast het centraal station zo'n beetje. En... Um, ja, kijk, als het gaat over de techniek die erbij komt kijken. Um, kijk, als je een fundering maakt van een toren, uh, voor, voor een toren van zeg maar 220, 230 meter. Dan zeg maar kan je de Zalmhaven achter. Ja, Zalmhaven uh-huh. achter. Dan kan je eigenlijk ook met, met een aantal aanpassingen, kan je eigenlijk ook vrij makkelijk doorbouwen zo tot, tot 270, 275. Daarna komt er weer een andere level, zeg maar, qua funderingen. Dus wij hebben eigenlijk heel erg gekeken van hoe kunnen we het maximale uit de fundering halen en dat, dat, dat gewoon daarop uh, engineeren. En dat doen we samen met, met Happold en met uh, Tielemans. 
En Happold heeft uh, ja, tientallen torens gebouwd van, uh, van 300 uh, meter hoog. Hm. Dat is een soort mid-size category. Waar ze in, uh, zeg maar in Azië ja, echt, heel veel, ze erom. Ja, echt heel veel van hebben gebouwd. Dus er is ook heel veel bekend over wat die torens doen op die manier. En hoe je constructies het beste maakt. En, en dat vind ik ook wel interessant. Dat, um, kijk, torens is een, heel, is een heel eigen soort type. Wat natuurlijk relatief... Um, ja, relatief eenvoudige structuur kent vaak. En als die structuur gewoon goed en eenvoudig is... dan gaat het erna over hoe je dat ding aankleedt als het ware... en hoe je hem vormgeeft. Um, ja, maar die, die basis is natuurlijk die fundering en die, en, die, en die kernstructuur. En als je die goed hebt, dan ja. Dus dat is, de, dat is eigenlijk de kracht geweest van Codico. Ja, Ever Rise. Ever Rise, ja, ja zeker. Precies. Ja, ja. Uh, maar denken we dan, denk ik dan te klein? Denk ik dan, nou, dat kan in Nederland helemaal niet? Of... Um, dat weet ik niet. Maar ik denk, wel dat het, ik denk wel dat het belangrijk is om die stap te maken, zeg maar. Ik denk ook dat, als je kijkt naar Rotterdam, heeft het al die voortrekkersrol gehad. Of het nou het Witte Huis was echt heel lang geleden. Of het, is, uh, of het was, zeg maar, de Delftse Poort, zeg maar, uh, Nationale Nederlanden. Um, ja, het zijn altijd gebouwen geweest die een soort weer de bakens hebben verzet. En ja, ik, ik, ik vind het ook heel erg leuk om, om, dat, om dat te doen in Rotterdam. Dat hoort ook bij die stad. En het was ook heel leuk toen laatst minister Hugo de Jonge um, het Codico-boek kwam, uh, kwam uh, presenteren... of kwam in ontvangst kwam nemen eigenlijk. Als goed, goed kaartenrechter kon hij niet ontbreken natuurlijk. Precies, exact. Oh, ja. exact. Hij heeft ook het voorwoord geschreven voor het boek. Ah, echt, uh, echt heel uh, leuk was dat hij dat, uh, dat hij dat heeft gedaan. Maar die zei ook van... Uh, dat, het hoort ook bij Rotterdam dat bijvoorbeeld... Uh, Codicatoren, dat die dan weer vijf meter hoger is dan een Zalmaventoren. Weet je, dat, dat hoort ook bij die stad, zeg maar. En zo ervaar ik dat ook. Je moet wel proberen om gewoon weer het volgende hoofdstuk te willen schrijven. Ja. Dus als, je, als ik naar het plan kijk, dan denk ik... er vliegen nog eerder engeltjes uit mijn reet... dan dat op zijn plat... geen idee wat voor een streek uitspraak het is. Maar plat gezegd, er vliegen nog eerder engeltjes uit mijn reet... en dat we een toren van 275 meter gaan bouwen. En dan zeg jij... Ja, dat, dat, dat kan gewoon. Dat gaan we gewoon doen. Ja, dat kan gewoon, ja, ja. zeker. Ja. En wat was de grootste hobbel die je daarin hebt moeten nemen? Want ik weet dat er natuurlijk de Havensteder een belangrijke mijlpaal is geweest, denk ik. Dat Havensteder zich erachter heeft geschaard. Ja, ja zeker na in de gemeente natuurlijk. Het is ook echt een project geweest wat vanaf het begin af aan ook een samenwerking is geweest. Tussen Havensteden en de gemeente en, uh, en, en Red Company. Um, omdat het gewoon eigenlijk voor alle partijen er iets interessants in zat. Kijk, wij wilden daar überhaupt verdichten op die locatie... als eigenaar van, zeg maar, Hofplein 33, het Egon-gebouw en Kolsingel 6. Houwsteden, die was ook wel geïnteresseerd om na te denken... over een soort nieuwbouwscenario... waarbij ze hun kavel in zouden ruilen voor nieuwbouw. Dat is de veelbesproken Pompenburgflat. Ja, Pompenburgflat. En de gemeente die was natuurlijk bezig met het uh, Nieuwe Hofplein... waar eigenlijk dat Egon-gebouw een doorn in het oog voor is. Want het Nieuwe Hofplein wordt zeg maar rechthoekig. Wat het eigenlijk zou moeten zijn. Alleen is daar in de jaren 90 uh, is daar, of jaren 80 is daar dat Egon-gebouw neergezet... waardoor dat rare hoekje is ontstaan. En eigenlijk vanuit die optiek was het idee van... kunnen we niet met z'n allen kijken hoe we daar een soort synergie kunnen creëren... dat het gewoon veel, veel meer kwaliteit genereert voor die locatie. En... Dat is eigenlijk heel erg leuk geweest om dat met elkaar te doen. En, en wat ik ook bijzonder vind is dat Haafsteden vanaf dag 1 ook heel duidelijk heeft gestaan voor de belangen van, ze, van de bewoners. Ik wil zeggen, veel, als we het doen, dan um, zal het heel vervelend zijn voor de bewoners en het zal het impact hebben op de bewoners. 
En dus moeten we zorgen dat we ze zo goed mogelijk begeleiden. En dat we ze allemaal terug kunnen laten keren. En dat we ze echt allemaal bij de hand nemen om dat zo goed mogelijk te doen. Ja, en dat is gewoon ook heel goed uh, gelukt met elkaar. En um, ja, daar ben ik echt heel trots op dat dat, dat, dat zo'n goede samenwerking is uh, met elkaar. En ik begrijp ook dat het voor de bewoners uh, heel veel nieuws is. Hè, als je hoort dat je, dat je woning wordt gesloopt. Ja. Um, maar ik denk ook dat het, dat het goed is dat we daar tegenover zetten... dat ze allemaal een mooie nieuwe woning krijgen op... Uh, ja, op Letterlijk steenworp afstand, want de, de nieuwe toren van Haafstede wordt, wordt ernaast zelfs. gebouwd. Ja, die wordt naast het stadhuis gebouwd. Ja. Echt aan de Kolsingel wonen. Aan de Kolsingel, ja. ja. Zeker, en het wordt denk ik de, de hoogste sociale woontoren van, uh, van Europa en misschien, wel, wel, misschien ja. wel van de wereld. Ja. Ja. Dus dat ja. is ook weer mooi ja. dat dat ook kunnen. weer een, uh, een novum is. Ja. Misschien Singapore. Ja, wie weet. Ja, ja ik weet niet of je daar sociale woning Hongkong. Woning is dat sociaal? Ja, dat weet je niet. Al die, al die, die, al die, die muren van uh, ja. de torens daar. Precies. Ja, exact. En, uh, uh, je, want dat kost natuurlijk, je, ja, als het de hoogste woontoren of sociale toren van Europa is, dan zegt het, of in ieder geval van Nederland, dat zegt al, daar moet op de een of andere manier geld bij. Je, of kun je een sociale woontoren bouwen van 150 meter hoog, die er ook nog een beetje appetijtelijk uitziet? Ja, zeker. Dat, dat, dat kan zeker. En, en, maar het is natuurlijk inderdaad een onderdeel van, van, een, van het grotere project, waarin je dat mogelijk maakt, zeg maar. En, Kijk, we maken daar natuurlijk nu 1450 woningen. In plaats van het feit dat er nu 226 uh, zijn. Ja, dat is ook dat is voor de, ja, natuurlijk ook voor de woningen in het centrum is natuurlijk een enorme injectie. En ja, ik denk ook dat het ja, voor de verdichting van de stad ook een hele belangrijke is. Ook als je nadenkt over verkeer en, en duurzaamheid is het een hele belangrijke. Want wij maken al met al, ik geloof iets van 90 parkeerplaatsen. En bijna 4700 fietsparkeerplaatsen. Hm. Dus het is ook een heel andere manier van denken over wonen, mobiliteit. Ja. Als je voorstelt dat die 1450 woningen aan de rand van de stad gebouwd zouden worden, dan zou je waarschijnlijk een parkeernorm van, uh, van anderhalf ja. of twee. Ja, 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 precies. Ja. Dus al, dat, al die nuances zitten ook in dat project. En dat, dat maakt het wel echt, um, ja, echt heel leuk om aan te werken. Ja. Ja, ik was wel benieuwd, want ik hoorde dan uh, als reactie op het plan dat van ja, het wordt uh, zo'n. Zo, zo, Flink project midden in de stad. Uh, Megalomaan werd er allemaal genoemd. En uh, het draagvermogen van de stad staat onder druk. Ik denk van ja, als je ergens stad kan maken, dan is dit hier. Dus ik begrijp niet helemaal waar dat, uh, waar dat gevoel vandaan komt. Van, hey, dat de stad het niet aan zou kunnen. Ik denk, nou ja, goed. Als je dan nagaat dat iedereen niet allemaal met twee auto's voor de deur staat... dan, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Tegen dat, uh, nou, dat, 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 soort, ik... soort koud watervrees, zo voelt het een beetje? Nou, ik vind, ik vind, ik vind tegelijkertijd ook gewoon goede vragen, weet je wel. Van wat, is nou, uh, wat zijn nou de gevolgen voor logistiek bijvoorbeeld? En, mm-hmm. en ook van hoeveel mensen gaan er nou in, die toren in en uit? En wat voor traffic krijg je op straat? En dat is vanuit de gemeente ook een vraag geweest. En dan wij... Met goudappel hebben we daar vrij nauwkeurig onderzoek naar gedaan. Maar dan blijkt dat dat, dat, dat gewoon eigenlijk enorm meevalt. En dat je dat mm. eigenlijk heel goed in kan passen. En die intuïtie had ik ook wel. Want wij kijken natuurlijk heel veel naar Londen en naar New York en naar Chicago. En ja, die torens in New York die zijn niet alleen veel hoger, maar die zijn vaak ook nog veel dikker. Veel meer programma. Veel meer programma. En ja. dus heb je torens die zijn... Eén toren is bijvoorbeeld in New York 150.000 vierkante meter bijvoorbeeld. Weet Daar staan je. ze niet uh, los van elkaar, maar nee. staan ze tegen elkaar aan. Ze staan tegen elkaar aan. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de, bij de Hudson Yards bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal torens die minimaal 100.000 vierkante meter per stuk zijn. En ja, ook dat is allemaal opgelost, weet je wel, qua verkeer. Ja. En, en dus ik wist zeker dat dit makkelijk zou moeten kunnen. 
Alleen het is wel interessant ook om dat dan uit te zoeken en dat ook te laten zien dat het eigenlijk ja, allemaal heel goed kan. Maar wat ook dat het iets oplevert, denk ik. Want het is nu natuurlijk echt een, toch wel een beetje een dode hoek ja. in de stad. Uh, Zeker. Niet alleen hier, maar ook richting Stadhuis en Timmerhuis nog steeds een beetje. Ja. Komt natuurlijk met post en, uh, en dit project komt aan eens een heleboel levende brouwerij. Ja. Wat mij nog niet helemaal helder is, is hoe dat inderdaad onderin de rise zit. Dus er, zijn, er zou een mogelijk schorachtig ding terug kunnen komen ja. in, het, in het gebouw, in ieder geval kan naam. Maar hoe zit dat uh, verder? Er zitten gewoon een, wat plinten of zitten zit, zit zelfs meerdere lagen leven in dat gebouw? Wat, wat komt er allemaal in? Ja, we hebben eigenlijk uh, die plint, die is dus uh, dubbel laag, zeg maar. Okay. En eigenlijk rondom komen daar eigenlijk allemaal functies uh, te zitten. Dus je ja. inderdaad komt een Grand Café Pshore komt terug en nou, we krijgen een aantal andere grandcafés in die plint. En dan achter de passage er, ertussendoor. Passage ertussendoor. En dan krijg je aan de achterkant krijg je nog een aantal buurtfuncties. Hm. Dus er komt ook een gezondheidscentrum in te zitten. Okay. Uh, er komt op het uh, iets hoger gelegen verdieping komt ook een kinderdagverblijf. Die krijgt een speeltuin op het dak van het kantoorblok. Okay. Um, en uh, wat ook wel interessant is om te melden, is dat we in dat, in dat uh, kantoorblok daar. Komt in het hart daarvan komt eigenlijk een soort logistieke uh, centrum. Waar dus echt maar alle busjes en vuistwagens allemaal kunnen ja. uh, laden en lossen. En dan komt dus ook een soort van housekeeper bij het uh, gebouw. Die, die gewoon ja, dat gaat beheren. Wat je in New York ook ziet, uh, ja. al die grote complexen. Ja, doormen. Ja, het is gewoon een soort. Ja, in New York is het vaak een soort van. Ja, een soort logistiek persoon die eigenlijk gewoon alle ja. verkeershandelingen uh, regelt bij zo'n gebouw. Ja. Ook de sleutels van logees. Uh, Precies, exact. Uh, ja. Dat soort dingen. Ja. Ja. Nee, dus dat is ook... Ja, dat is echt wel heel gaaf om, om al die lagen in dat project te kunnen verwerken. En ja. dan ben je natuurlijk... Uh, in, op dat project ben ik eigenlijk vooral ontwikkelaar. En, en daar is Stefan Prins, uh, partner bij Powerhouse, is daar uh, samen met Lex uh, echt meer de architect van. En, en Albert uh, Richters ook weer. En ben ik echt meer, zeg maar, kan ik zeggen, de, de opdrachtgever en de, de ontwikkelaar samen met het hele team van Red natuurlijk. Ja. En we hebben het uh, verslag gelezen, dat is uh, een paar weken terug is die in welstand geweest. Ja. De meningen waren wat verdeeld. Ik vond zelf, vond ik het wel meevallen en was het volgens mij best terecht uh, punten die gemaakt waren waar je ook gewoon iets mee kunt. Ja, helemaal eens. En het plan echt beter kan maken nog, ja. zoals, zoals ik het. Maar het, het verslag, ik weet niet of het zelf het verslag ook echt uh, teruggezien hebt, maar het kwam, wel, het kwam wel vrij zuur over. Maar door de regels heen dacht ik, volgens mij valt het wel mee, maar is het een beetje zuur opgeschreven. Nou, ik denk dat, kijk, welstand heeft natuurlijk een belangrijke rol uh, in de stad. En ik denk ook dat het goed is dat welstand uh, scherp kijkt naar projecten in de stad. Ja, er zijn natuurlijk twee twee gevoelige punten. Enerzijds uh, natuurlijk het het slopen van het uh, Weberblok. Daar heeft de gemeente al in de noot van uitgangspunten al van besloten dat ze het uh, gaan slopen. Um, en dat heeft Havenstede er ook onlangs besloten dat ze het gaan slopen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook min of meer een, een, een zou je kunnen zeggen, een gegeven. Uh, qua architectuur dan dat dat gesloopt gaat worden. Um, maar er was nog wel een discussie over Colsingel 6, wat van, van nature een, een Bodon gebouw is, van architect ja. Bodon. Uh, en die heeft natuurlijk een, ja, een heel mooi oeuvre. Um, onder andere ook de uitbreiding van het uh, Boymans. Uh, wat en dit was van origine ook best een ja, pand. van origine was het echt een pand. Alleen in de jaren negentig is het echt totaal van nacht. Hebben ze die ja. hele gevel eraf getrokken wat het mooiste ding was van een ja. pand. En hebben ze daar echt een vrij afzichtelijke Chuco-gevel tegen aangeschroefd. Ja. Niks, niks te nadelen van Chuco overigens, maar is niet met heel veel fantasie ontworpen. Maar daar zit de discussie dus heel erg over van wat, wat doe je nou met die bordon? En ja. um, ik denk dat daar eigenlijk de voornaamste uh, uh, ja, punten over gingen. En daar hebben we nu eigenlijk wel een hele mooie oplossing voor bedacht. Want 
Ja, wij zijn in Eindhoven hebben een toren gemaakt, de Bunkertoren. Ja. Waar we eigenlijk in, in, een, ja. Ja, in een oud monument van Maaskant een toren mm. hebben gebouwd. En dat is echt een heel uh, gaaf ding geworden. En we denken eigenlijk dat we hier gewoon dezelfde strategie moeten vormen eigenlijk. Dat we gewoon zeggen, ja, gaan die bodon helemaal in eer herstellen. Gaan slopen en helemaal opnieuw opbouwen eigenlijk. En daarachter gaan we een, ja. een toren maken die bodonesk is eigenlijk, zeg maar. En die zich daartoe verhoudt. Ja, want dat was ook een punt in het welstandsverslag dat de, de torens nog te veel op elkaar leken en daardoor een naar megalomaan ensembles gingen vormen. Dat, ja. dat, dat wordt ook in die zin iets aangepast. Ja, dat is vond, meer individuele... Vond ik ja, vond ik eigenlijk ook best wel een goede opmerking ja. eigenlijk. En daar konden we ook wel mee, mee. Ja. Ja. Het dus enige dat, wat je... Ja. We, waren, we waren al eerder in welstand van de zomer. En um, alleen het heeft wat lang geduurd voordat we terugkwamen. Omdat we gewoon al die dingen als logistiek aan het af... Ja. Uh, en nu komt dit uh, punt. Dus ja, op zich is het gewoon ook een belangrijk onderdeel van het proces. En, en las ik uh, goed dat dan... Want er zit dus in het kantoorblok onder die twee torens... Uh, zit nog een soort verwijzing in de vorm naar het, het, uh, de Pompenburgflat. Ja. Dat Welstand nu aangaf van laat het maar los. Want... Ja, ze zeiden eigenlijk van... Uh, we hadden eigenlijk die, uh, die rondingen van Weber hadden we teruggebracht ja. in dat kantoorblok. En daarvan had Welstand zoiets van ja... Um, ja, moet je dat dan doen en is dat wel nodig? En misschien moet je ook maar eens overwegen om gewoon heel iets nieuws te tekenen. Ja, precies. Ja, ja nou is het grappige dat in het allereerste plan wat we hadden getekend... hadden we dat gedaan... En uh, hadden wij gewoon een, ja, gewoon een eigen tijdskantoorgebouw getekend. Ja. En uh, toen kwam de noten van uitgangspunten. En in de noten van uitgangspunten stond van staat uh, dat als je Weber sloopt, dat dat prima kan. Maar dat je wel heel goede analyse moet maken van wat staat er nu. En proberen zoveel mogelijk daarvan terug te brengen in een nieuw ontwerp. Hm. Dus dat ja. hebben we gedaan. Ja. Maar we hebben wel, daarvan zegt Welstand nu van... Laat maar. Laat maar. Ja. Ja. Laat maar of, Leuk geprobeerd. Ja. 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 Dus dat is, dat is op zich niet erg. Ik, bedoel, nee. ik moet ook zeggen, ik vind die discussies ook altijd wel waardevol met welstand. En, en ja. heel vaak komen er ook weer goede dingen uit voort. Dus, Denk uh, ik ook. Een ja, het ook. Ja, dus. ja, ja. Zo is het. Al vond ik zelf die, die, die ronde hoek vond ik, uh, op zich ook gewoon wel iets... Vond ik eigenlijk ook wel echt een mooi uh, Ja, we hebben het weinig rond, ook rond in de dus, stad. Hè? Dus, uh, ja. Dat is ook wel een... Uh, ja, namens Patrick kan ik dan wel zeggen van... Goh, uh, mag meer rond uh, in ontwerp. Ja. Maar dat... Ik kan me wel voorstellen dat je op, op sommige plekken ook inderdaad... misschien ook weer vrij kan denken. Maar dat, ik vond het wel in het ontwerp ook wel ergens iets moois. Ja. Uh, veel, veel van jullie projecten hebben ook ronde ja. elementen. Ja. Behalve ja. de Punkentoren is natuurlijk echt een brutalistisch gebouw geworden. Klopt. Wat dat is eigenlijk een beetje een vreemde eend... als je ja. veel ander, van jullie andere projecten ziet. Maar... Ja, ja, dat komt natuurlijk voort uit het gebouw. Ja, nee, die, precies. Maar dat is juist precies, denk ik heel leuk. De strategie ja. is natuurlijk ja. weer wat meer de... Ja, klopt. Meer de, de, ja. de vrouwelijke versie, zeg maar, van de Bunkertoren. Ja, ik hou wel, ik hou wel van die... Kijk, ik, ik hou wel van die zachtere vormen. En ik vind ook wel als architect van... dat het belangrijk is om gebouwen te maken... die een bepaald soort uh, elegantie hebben, zeg maar. Of die een bepaald soort... Uh, ja, luxe kan je het ook noemen. Een bepaald soort uh, rijkdom hebben in vorm en in, in gebaar. Omdat ik ook denk dat dat vaak... Uh, een manier is waarop mensen ook van gebouwen gaan houden, zeg maar. En ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van uh, het vak. Dat je zorgt dat mensen gebouwen gewoon heel mooi vinden en aantrekkelijk vinden. En denken van, wauw, wat, wat gaaf dat dat gebouw daar staat, zeg maar. En ik denk, dat, ik denk ook, ja, in mijn overtuiging is dat ook een onderdeel van duurzaamheid. Dus duurzaamheid gaat niet alleen maar over ja, energie en, en materiaal, maar gaat ook over... Vind, mooi blijft, vind je iets mooi. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat vind ik ook echt de kracht van die ontwerpen is dat, uh, tenminste bij district E, wat ik dan voor me zie, uh, maar ook bij de Bunkertoren, het is natuurlijk iets wat, als je daar tussen die gebouwen begeeft, is het niet per se dat, het, de hoogbouw beleef je dan niet eens per ja. se, maar dat is meer de, uh, als je er tussendoor beweegt, dan is dat eigenlijk het belangrijkste wat voor op ooghoogte speelt. Ja. 
Uh, en dat daar dan weer een gebouw uit kan groeien. Dat is denk ik ook... Uh, ja, eigenlijk ook hoe een gebouw ook is uh, opgebouwd. Goede plint, uh, een stuk stad en vervolgens dat er een toren boven staat. Dat ja. ontgaat mensen. Ze kijken dan wel eens omhoog, maar dat... Uh, nou, als het op, op Maaiveld natuurlijk goed zit, dan, uh, dan gaat het goed. Ja. En dan breng ik me ineens bij de vraag bij, uh, bij Rice over goede hoogbouw. Uh, dat is natuurlijk wel een punt wat vaak wordt genoemd. Van, ja, je waait hier weg. Uh, uh, je zult natuurlijk wel heel wat trucjes uh, kennen om een goed hoge bouw te maken. Dus het gaat ook over wind. Uh, ja. uh, dat kan ook met setbacks natuurlijk uh, heel goed uh, gedaan worden. Ja. Uh, hoe is er op dit moment... Welke elementen zijn er in het ontwerp naar voren gekomen die dat ontwerp misschien hebben aangepast naar de vorm die dit nu heeft? Nou, ik denk wat, wat met wind heel belangrijk is... inderdaad die setbacks, die doen gewoon ontzettend veel. Dus dat is hier ook automatisch eigenlijk goed geregeld. De valwinden eruit halen. Ja, de valwinden eruit halen. En wat ook enorm werkt, is gewoon de gevel. Uiteindelijk gewoon een goede, goede gevel met ook gewoon een, een structuur eigenlijk. Die, ja, die breekt die valwinden ja, ook. Ja, de snelheid. Ja, dat is heel, heel belangrijk onderdeel ervan. En we hebben vrij veel in de windtunnel gezeten om dit gewoon helemaal te optimaliseren. Ik zie het al voor me, ja. ja echt, Klapperende wangen en zo. Ja, zeker. <laughs> maar echt, echt heel leuk ook in die windtunnel. En dat doen we dan dus alles samen met peuts. En um, ja, ik vind het wel waanzinnig om te zien hoe, hoe je daar gewoon enerzijds door logisch nadenken. En soms ook wel door gewoon best wel random dingen. Uh, ja, soms dan doe je iets wat totaal niet verwacht dat dat een effect oplevert. Wat gewoon heel positief blijkt te zijn. Maar je moet ook bekennen dat, dat eigenlijk hier de, de windproblematiek eigenlijk uh, ja, best wel makkelijk op te lossen was. Uh, want er was eigenlijk niet zo heel veel mis mee. Um, maar bijvoorbeeld bij District E hadden we, hadden we echt, de eerste windmeting was echt uh, heel veel rode puntjes. Hm. En dan was echt wel even denken van, uh, ja, holy shit, hoe gaan we dit nou weer doen? En dan hebben we op de nu bijvoorbeeld een aantal torens oh ja, gewisseld van ja, plek. Ja. En dat was een waanzinnig verschil. Maar zo zie je dus dat... Maar daar zijn we eigenlijk wel daar flink mee bezig geweest. Maar hier ging dat gelukkig allemaal heel, heel soepel. Ja. Hoe, uh, je, hebt, je zei, ik heb kantoren in München en uh, uh, Oslo. Ja. Hoe doet de stad Rotterdam het als het gaat om hoogbouw, zeg maar? Gezien vanuit het internationale perspectief. Nou, dat vind ik dat is een hele leuke vraag. Want uh, wij hebben recentelijk, hè, wij, uh, ik geloof, iets van vier rondleidingen gegeven aan, aan groepen architecten en, en stedenbouwers en, en ambtenaren uit Oslo. Want in Oslo zijn ze al eigenlijk heel lang bezig met de discussie over hoogbouw. En ik werd, uh, ik denk twee jaar geleden werd ik uh, gevraagd, toen ik in Oslo uh, uh, was, was daar Urban, Urban Design Week, hebben ze daar één keer per jaar. En er was tegelijkertijd ook verkiezingstijd in Oslo voor de nieuwe gemeenteraad. En toen was er een debat tussen de, zeg maar, de linkse partij en de rechtse partij over hoogbouw. En dan moest ik een presentatie geven over hoogbouw in, in Nederland. En dan ging zij op reageren. Nou, dat was echt heel komisch. Want ik heb toen verteld over de Rotterdamse hoogbouwvisie. Uh, uh, en het hoogbouwbeleid in Rotterdam. En het grappige was dat eigenlijk zowel die links- als die rechterpartij... daar eigenlijk heel erg geïnteresseerd in raakten. En eigenlijk zeiden van... Goh, ja, ze hebben er eigenlijk nog nooit naar gekeken. En, hoogbouw was uh, de verbinder uh, tussen links en rechts. Wie had dat ooit verwacht? Ja, echt. Ja. Nou, überhaupt was het interessant. Want ze zeiden, ja, het was een heel pittig debat. En ik vond ze echt extreem aardig voor elkaar, weet okay. je Dus ah. dat was ook zo'n soort... <laughs> ja, we zijn in, in, Noorwe- meer, in Noorwegen zijn ze ja. gewoon nog echt heel erg ouder. Ja, ja, ja. Wat dat betreft. Maar het is grappig dat... Uh, uh, dus ik denk nu een half jaar geleden... de gemeenteraad is langsgekomen hier in Rotterdam. En toen uh, heb ik uh, ze gekoppeld aan Emiel uh, Arendt. Van, je hebt met jou ook al een keer gesproken. Vrienden ja, van de show, twee ja, keer zelfs. Exact. Ja. En uh, die heeft uh, toen ook een presentatie gegeven aan, uh, aan, de, aan de gemeenteraad. 
En uh, ja, die vonden dat fantastisch. En ze zijn nu dus bezig om zelf ook een hoogbouwbeleid uh, te, te formuleren. En uh, ja, wij worden nu in Oslo door vrij veel ontwikkelaars ook benaderd. En die hebben dus ook weer rondleiding gegeven door Rotterdam... Hm. om, uh, om uh, te kijken naar hoogbouw. Maar goed, in, in Oslo is hoogbouw al twaalf verdiepingen of zo. Ja, de barcodes, daar ja, een beetje de dat, dingen volgens ja, mij. Exact. Ja, exact. Maar dit is, het is ook wel grappig dat in Oslo... Is het, het heeft met twee dingen te maken. Enerzijds heeft het ermee te maken dat... Uh, ze hebben op de duur in de jaren 80 en 90... hebben ze twee torens gebouwd van 100 meter... Maar dat zijn van die volstrekt zieloze uh, ja. granieten spiegelpaleizen, zeg maar. Ja. En dus hebben ze iets van, ja, dat is hoogbouw. Ja. Ja. En ik heb de laatste keer daar in een interview in een krant gezegd... van ja, dat zijn een beetje twee van die soort van uh, nukkige ooms... weet je wel, zonder gevoel van humor. <laughs> en en je, moet daar, je, je, moet daar beetje, je moet daar een beetje lieve mensen omheen zetten, weet ja, je wel. Precies, je, ja. je moet een beetje om, een omarmd worden door, door, door mooie, mooie, elegante gebouwen... die ze een beetje kunnen omarmen en ze kunnen zeggen... joh, het is oké, okay, weet je wel. Dat, dat heeft je het gewoon een beetje nodig. Ja. En het andere wat speelt is ook een beetje het Noorse idee van het soort gelijkheidsdenken. Ze vinden dan van ja, mensen die dan in torens wonen, die voelen zich beter dan mensen die niet in torens wonen. Mm. Wat natuurlijk in Oslo heel ironisch is, want je hebt natuurlijk die heuvels aan de rand van de stad. En heb je ook die, die skischans. Uh, maar mensen die in de heuvel wonen, die wonen daar natuurlijk heel lush. Hè? Ja. Een soort ja, van Beverly Hills dus die van Oslo. Die kijken ook uit over de stad, <laughs> ja. weet je wel. Dus, ja. Ja. Ja, ja, dat is echt heel grappig, ja. ja. Dus... Uh, maar die mindset die verandert dus heel erg in, uh, in Noorwegen. En, uh, maar goed, daar zijn we nu dus aan het kijken of we daar ook hoogbouw kunnen doen. Ja. Huh? Spannend. Zeker. En um, wat zie je voor uh, Rotterdam? Dus uh, de, over de glazen bol gesproken, 10, 20 jaar vanaf nu? Nou, ik denk we hebben een, we hebben een beeld gemaakt van, van, uh, van Rice, uh, waar je het eigenlijk ziet in een, in een iets grotere context. En dan ja. zie je ook... Bijvoorbeeld projecten op de, op de zeg maar Shell-locatie en, en de ACR-locatie is dat. En bijvoorbeeld ook van uh, 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 achter het uh, Schieblok. En natuurlijk ook Pompenburg. Uh, Lumière. Uh, van Lumière. Ja. En dan zie je dat die stad natuurlijk gewoon straks een diversiteit aan torens uh, kent. Ook met iets meer verschillende uh, hoogtes. Uh, waardoor er echt een hele gevarieerde skyline gaat ontstaan. En... Ik denk dat dat, uh, dat dat zeker de komende 20, 30 jaar... gewoon allemaal uh, gerealiseerd gaat worden. Want die aantrekkingskracht van de stad... die wordt gewoon steeds groter. En ja, toen ik 22 jaar geleden in Rotterdam kan wonen... Was, ja, was het binnen de stad echt nog een soort... Uh, ja, niemandsland s'avonds. Want ik woonde dan aan die lijnbaan... Uh, bij ja. de Maaskant Flat. Maar als je dan s'avonds naar zessen daar, daar liep... was natuurlijk helemaal niemand te bekennen. Nee. Maar intussen is dat al heel anders. Die stad is natuurlijk steeds levendiger geworden... En, kan je nagaan als je al die duizenden woningen toevoegt... dat het echt een heel bruisend uh, stadswaard ja. gaat worden. Dus, en als je dan ook nog nadenkt over de vele andere subcentra in de stad... die je kan gaan maken. Hè, zoals natuurlijk nu uh, gaat krijgen bij, uh, bij Codico en de Rijnhaven... wordt natuurlijk een heel gaaf nieuw centrum. Maar ik denk ook straks bij uh, Zuidplein. Uh, Alexander. Nou ja, bij uh, Alexander. Uh, Alexander Zoom in omgeving. Alexander Zoom, precies, ja. richting Capelle. Dus ja, ik, ik, denk dat, uh, ja, ik denk dat Rotterdam daar gewoon... Uh, de lead in blijft houden, zeker in Nederland. En dat het alleen maar uh, nog uh, gaver kan worden. Ja. ja, dat brengt me toch even bij de vraag die ik net eigenlijk wilde stellen in het begin. Dat het eigenlijk um, uh, in Rotterdam hebben we vanuit de provincie gezien hebben we een kernwinkelgebied. Dus dat is inderdaad die lijnbaan. En welke toekomst zie je voor dat gebied eigenlijk? Nou, op zich, op zich wel positief. Want ik denk dat des te meer woningen daar omheen gebouwd gaan worden, des te meer dat gewoon een, een logische plek komt waar mensen ook gewoon continu zijn. Um, ja, is natuurlijk wel, retail is natuurlijk wel uh, moeilijk op dit moment. 
Aan de andere kant zie je toch ook dat, dat zeg maar, mensen wel willen blijven winkelen. En ja, dus ik ben er wel positief over. En ik denk ook dat des te meer je daar ook weer kleine stukjes horeca aan toevoegt. Misschien wat, wat werken ook. Hè? Misschien wat kantoorfuncties in sommige winkels. Of, of boven sommige winkels. Dat je daar toch steeds weer die levendigheid in kan houden. En ja, de stu- tweede bekende structuur van de lijnbouw is natuurlijk ook gewoon uh, ijzersterk. Het is natuurlijk jammer dat die... Dat, dat zeg maar de, de allure er een beetje af is. Maar die komt ook ste- ja, wel weer iets terug nu met die, met, die, uh, met die make-over. Dus ja, ik ben er uiteindelijk wel positief over. Want het blijft gewoon een waanzinnige locatie in de stad. Dus die gaat uiteindelijk wel mee in de vaart te volkeren. Ja. Kijk. En dat beeld wat we vandaag uh, gezien hebben in de Rijnmond. Dat is natuurlijk een fantastisch beeld. Want dat geeft eigenlijk een beetje over die hele as. Je kijkt inderdaad naar Hart van Zuid. Je ja. ziet eigenlijk die stad, die dendert maar door over de rivier. Dat is natuurlijk de eerste stap geweest van Griek Bakker. Ja, zeker. Dat je inderdaad van uh, Noord... Helemaal die kant op dat het gewoon een en al stad is. Dat ja. denk ik ook uniek in Europa. Dat we met dat zoveel uh, hoogbouw met, met woningbouw ook hebben. Ja. Um, nou, en zeker die hoogbouw op Zuid. Ik vind het ook met die codicotoren. En dat was ook heel erg leuk met, uh, met Maurice uh, uh, Bouwman samen. Dat het belang van die, van die codicotoren voor Zuid is ook heel belangrijk naar mijn idee. Want ik, ik ja, ga natuurlijk altijd naar de Kuip. Mm-hmm. En uh, op de fiets, maar ook heel vaak wandelen met mijn vrouw samen. Wandelen we dan naar de Kuip. En dan lopen we verschillende routes door Zuid. Want het is gewoon een hele leuke manier om de stad beter te leren kennen als je gaat wandelen. En ik vind het interessant is ook als je door Zuid loopt... of je loopt terug van de Kuip naar huis, want wij wonen in West. Um, ik denk dat het heel interessant is dat je dan eerder al ziet... Zeg maar, waar als het ware het centrum is, als je begrijpt wat ik bedoel. Want die toren is toch een soort baken. En um, er zijn bepaalde momenten op dit moment in Zuid... dat je in één keer de Rotterdam ziet of, uh, ja. of de New Orleans. Ja. Maar dat moment komt dus eerder. Dus... Ik denk dat je op die manier de betrokkenheid van de Rotterdammers zeg maar, met elkaar ook gaat vergroten door die bakens in de stad te plaatsen. Ja, oriëntatie. Ja, oriëntatie. En ik denk dat dat zeker ook zo gaat zijn voor, uh, voor Zuidplein. Ja. Ja. Laatste vraag. We hebben het over heel veel projecten van jou zelf gehad of van ja. heel veel het bureau waar je werkt. Wat is nou een project waar je naar uitkijkt die niet van jezelf is? Um... Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik ben heel erg benieuwd naar, het, uh, naar de schieblokontwikkeling. Dat vind ik ook echt een heel belangrijk project voor de stad. Um, Sleept ook maar voort natuurlijk. Ja. ja, zeker. Ik vind het een heel, uh, heel belangrijk project. En, um, ja, en natuurlijk op zich ook um, het, uh, wat, vandaag, uh, wat ik vandaag heb gezien bij, um, bij Envira. Daar hadden ze in de fruitvis was daar een uh, inloopdag voor het, uh, voor het nieuwe, nieuwe Merwehavenontwikkeling. Het feit in de rondwoningen, dat ziet er ook uh, gewoon ontzettend uh, interessant uit. Ging over, hè? luister die vooral nog even terug. Ja, precies. Ja. Dan moeten we, en dan moeten we ja. ook nog een keer dieper induiken ja, in de MVA. Ja, bij MVA moeten we nog een keer dieper ja, in. Ja, precies. Ja, maar er zit ja. gewoon een heel gedegen plan is daar nu voor gelanceerd. En uh, ja, dat ziet er ook gewoon heel interessant ja. uit. Het kan ook een heel interessante toevoeging zijn van de stad. Als je ja. het hebt over die meerkennige stad. Ja. Ja. Genoeg om uh, naar uit te kijken de komende tijd. Zo klinkt het. Zo is het. Nanna de Ru. Hartelijk dank dat je bij ons gast wilde zijn. Heel, graag Heel veel succes met uh, de voorbereidingen voor al die prachtige projecten. En uh, in mei, als uh, de sloop van de baantoren start, of nou de sloop van de baantoren niet, <laughs> maar de sloop ten behoeve van de Eerst baantoren. Eerst bouwen dan slopen. Precies, ja, ja inderdaad. In, in dit geval ga je het andersom doen. Eerst lopen dan bouwen. Dan uh, sta ik bij mijn cameraatje uh, gereed Super. om dat uh, vast te leggen. Eerst de maasbode. Maar eerst de maasbode. Daar moet die uh, natte bende maar eens een keer uit die bouwkuip. Uh, want dat uh, schiet niet op. Anyway, uh, volgende maand zijn we er weer. Nummer 26 dan? Ja, weet je nog niet meer over. Nee, waar... waar uh, nee. Misschien wel over Merk. Ja, ik weet niet. Oh, de luisteraars komen er gewoon met een... Uh, dat mag ook. 
We hebben een suggestie. Ja. Laat het weten via de social media's van RTMXL. Tot volgende maand. Dit was de 25e aflevering van de RTMXL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer. Thank you.